0: Mm.
1: Er vel så dansk, som man overhovedet kan være. Afghanske Jamil har boet i Danmark siden han var et år. Han taler med en tyk-jysk dialekt, og han har kun været en enkelt dag i Tyskland på udenlandsrejse i sit liv. En voldtægt og en våbenbesiddelse sendt Jamil tilbage til Afghanistan og lige i hænderne på Taliban. Han er på flugt nu, men har Danmark ladt ham i stikken ved ikke at tage ham hjem? Det er det store spørgsmål her til morgen. Vi har et tankevækkende interview med Jamil her til morgen, min kollega Klara Vind har lavet. Det hører du om cirka en halv times tid. Men nye borgerlige Pernille Vermund svarer også på, hvad hun mener, der skal ske med de her hun er på cirka 10 minutter i 8. Du kan blande dig i debatten. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad du øh, siger. Vi havde jo også et interview i går med en af de her afviste afghanere. Svigter Danmark de her afghanere ved ikke at tage dem hjem igen? Bland dig i debatten. Skriv ind til mig. Skriv Dua, DUAH. Lav et mellemrum og kom så med din holdning og send den afsted til 1245. Du kan også blande dig i kommentarfeltet på vores øh, Facebook. Straffer regeringen folk uden Rettergang. Det svar skal Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg svare på efter kl. 8. For her i København bliver der nu som led i en landsdækkende indsats indført nattelivszoner, hvor dømte for vold, våbenbesiddelse og herværk ikke længere må opholde sig. Men i en retsstat, hvorfor skal vores politikere så kunne straffe tidligere dømte uden en retssag? Jeg ved det ikke selv, for at være helt ærlig, men måske ved øh, Bjørn Brandenborg, det. han er på ca. 10 minutter over 8. Og så er der nyt i nasa Carter Gates. Nu opgiver han at føre en juriesag mod de kvinder, der har anklaget ham for krænkelser. Men det er ikke det eneste nye. Weekendavisen har nemlig fået indsigt i den advokatrapport, der behandler de påståede krænkelser. Og Paul Pilgaard han er med her til morgen, og han fortæller dig alt det, du ikke vidste om nasa Carters rapport her. Hvad I ved på weekendavisen, som offentligheden ikke har hørt nu? det øh, tester vi kl. Ca. 20 minutter over 8. Tobias Juhlbun-Betersen og Oliver forgår er i redaktionen den her morgen. Jeg hedder Alexander Vils God Godmorgen og velkommen her til en uafhængig morgen. I går var første dag i den historiske rigsretssag mod Inger Støjbær. Det er den blot anden rigsretssag i Danmark de seneste 100 år. Andet retsmøde, det øh, skydes i gang i dag øh, klokken øh, 9. Og Inger Støjberg, hun er jo øh, anklaget for at vil adskille asylpar, hvoraf den ene var under 18 år, uden at lave de nødvendige undtagelser. Det vil altså sige, at den tidligere minister er anklaget for både at bryde menneskerettighederne og dansk lov. Godmorgen, Anders Lerenhardt. Godmorgen. Du er politiske redaktør på BT, og du følger den her tag, sit, tag tæt, og du var altså også med i Ejkeveds pakthus i går. Hvad var øh, det mest interessante, der skete i retten i går?
2: Det mest interessante var måske det, der skete udenom retten, fordi det, vi så i går, og det, vi også kommer til at se i dag, det er øh, anklageres øh, forelæggelse af sagen, altså hvor de gennemgår, kan man sige, sagens øh, faktiske forløb. Øhm, og det kan jo virkelig lidt, lidt tørt, men... Man kan sige, at det, de, det vi måske fik svar på, det er, hvad er det, de kommer til at lægge vægt på i den her sag? Og de kommer altså til at lægge vægt på ikke bare de dokumenter og mails, der er sendt frem og tilbage i dagene op til den her den her instruks, den her adskillelse af, af de her medrådige sygpare. Nej, de kommer også til at lægge vægt på, hvordan Inger Støjberg udtalte sig til pressen dengang. Vi øh, hørte lange passage, hvor de læste op for doorsteps og interviews, som Inger Støjberg havde givet til pressen i, 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 i de dage der. Og det, det er altså noget, det er åbenbart bruger de meget tid på det for ligesom at sandsynliggøre og bevise at Inger Støjberg mente at alle asylpladser skulle adskilles også uden undtagelser.
1: Det lyder jo umiddelbart ret interessant, ikke? Fordi jeg tænker, når en minister eller en politiker står der til et dårstep eller udtaler sig til pressen, så er det jo lidt mere håndholdt end det ellers vil være, når man sidder til møde med sine politiske kolleger eller sidder til møde i ministeriet. Så det har alligevel en vis betydning, hvad der er blevet sagt sådan. Hvad skal man sige? Håndholdt til pressen også?
2: Ja, det er i hvert fald det, Anklager øh, gerne vil bruge som et understøttende argument, fordi det er klart, at de skriftlige, de skriftlige dokumenter, øh, mails og, og så videre, der er cirka 7.000 sider, øh, der er fire sider i sagen. Øh, det kan man sige, det, det bruger man selvfølgelig også. Øh, men det er jo, øh, det er jo for et bevis for, at Inger Støjberg, det er det, de gerne vil sandsynliggøre, at den, man kan sige, det kan godt være, at der stod noget i et notat som Inger, øh, fra den 9. Øh, februar 2016, det er det Inger Støjberg, hun siger. Det er jo det, hun godkender. Det var altså der, hvor der stod, at der skulle være undtagelser. Men en ting, det er, hvad der står i de notaterne, og andet er, hvad der rent faktisk blev instrueret, hvad der blev beordret fra Inger Støjberg. Øhm, og derfor så prøvede de jo også at, at tage alle de ting, Inger Støjberg sagde i offentligheden, og køre det sammen med de dokumenter, for ligesom at sige, at det kan godt være, at der findes et notat, men virkeligheden var altså en anden.
1: Det er blot anden gang på 100 år, at der køres en rigsretssag i Danmark. Støjberg var selv til stede i Argblødspakken hus i går. Hvordan, øh, hvordan øh, tog hun denne første dag i retten?
2: En støjberg i hvert fald anlagt en anden øh, kan man sige, metode, en anden tilgang øh, til sagen, end vi så for eksempel Morten Messersmith over i øh, retten i Lønby. Altså, En støjberg er glad for at fortælle øh, og vil gerne svare på pres og spørgsmål. Det gjorde hun både før og, og efter. Øhm, og øh, gerne i lang tid. Øhm, men altså, hun er jo, øhm, hun siger hun er kampklar og fortrøstningsfuld øhm, og ligesom, ja, kan man sige, har jo prøvet virkelig at gøre noget ud af hele preffedelen og hele, kan man sige, øh, offentlighedens indsigt i den her sag, ved at have oprettet sin egen hjemmeside. Øh, så på den måde, så er hun meget, meget proaktiv øh, i forhold til at skabe en fortælling i samfundet, også selvom hun skulle blive dømt. Fordi så har hun ligesom, kan man sige, gennem prensen, gennem sin egen hjemmeside, skabt et eller andet øh, fortælling, der kan øh, understøtte. Og man kan jo så også sige, at der har jo mødt øh, en, en hård nærmest af folk op uden for Vejledes Parkhus, som støtter og der øh, med forskellige budskaber og sange og bander osv. Og
1: Ja, blandt andet, jeg så, Dansk Folkeparti var også mødt op i går og har kørt fuld blæs på Inger Støjberg på sociale medier. Det er jo sjovt, det der, når et politisk parti begynder at fokusere mere på en anden politiker et andet sted end, end, end egen politik. Uh, Lernhardt, uh, du nævner selv den her hjemmeside, den her famøse side Inger, uh, inger.dk. Jeg tænker også, du uh, du har været inde og kigge, hvad der sker der. Altså, hvad er det, Inger Støjberg bruger den side til? Hvad er det, hvad er det for et narrativ, Støjberg fortæller der?
2: Altså, Inger Støjberg vil bruge den til dels eller et video efter de her retsmøder. Øhm, og så lægge, altså, der bliver der produceret simpelthen artikler. Det kan have karakter af simpelthen et nyhedsmedie, faktisk. Øhm, og hvor der altså, bliver produceret sådan rimelig øh, øh, genamarbejdet videoer, artikler osv. Af, af hendes ansatte. Øhm, så det, hun bruger altså, det hun til, det er selvfølgelig, fordi hun har fået nej til at få øh, tv-transmitteret øh, rigsretssagen. Og så prøver hun ligesom at gøre det på den her måde ved at sige, okay, så alle dansk, danskere, så kan I få mit synspunkt. Det er selvfølgelig sådan en subjektiv, og man kan jo ikke kalde det på nogen måde journalistik eller objektiv presse, men det er jo sådan en hendes måde at, hele tiden at kunne vinkle og kunne lave en fortælling omkring rigsgrætssagen og få det ud til danskerne. Og så det er det jo selvfølgelig også kun for indvidede medlemmer. Det koster for de her 25 kroner om måneden.
1: Hvad, øh, det var første retsdag i går. Hvad kommer der til at ske i dag?
2: Der fortsætter anklager med øh, forlængelse, og så for de næste to dage, det vil sige mandag og tirsdag, I næste uge, så er det ligesom forsvar, der ligesom har har, har banen. Og det er sådan de fire, lad os kalde det indledende ret, før at Inger Støjberg, hun så den 13. 13. september, skal afhøres efterfølgende tre dage. Så så det er ligesom den indledende procedure, hvor man kan se, hvad er det måske som forsvar, og hvad er det, som som anklagemyndigheden vil lægge vægt på. Øh, og derfor så, det kan virke sådan lidt tørt at sidde og, og høre på, øh, fordi de sådan så bare gennemgår en masse bilag og, og kan man sige, udskrifter af dårstem og så videre. Men det er også, det er også en, en, kan man sige, en mulighed for at forstå, hvor de gerne vil lægge deres pointer i den her retssag.
1: Virker Støjbær presset, når man sidder og observerer hende derinde i retten? Virker hun som en, der egentlig heller havde lyst til at være et helt andet sted?
2: Jeg ja, er helt sikker på, at hun hellere lyst til at være et andet sted. Men hun virker ikke som en, der er fuldstændig presse. Hun virker meget sådan, kan man sige, fokuseret. Hun virker så meget rolig. Hun sidder sådan uh, hele tiden lidt forberedt og kigger på den skærm, hun har foran, så hvor hun kan se alle de dokumenter og billeder, der hele tiden kommer op. Når han snakker om noget, så kan vi ikke se det faktisk. Det kunne man op i retten ved og Det kunne man faktisk også i instruktorkommissionen, som behandlede den her sag. Øhm, der kommer der sådan en stor skærm. Det kan vi faktisk ikke her som, som presse. Derfor så er det kun de små skærme, der er foran dem, må den kigger Inger Støjberg sådan hele tiden på, øhm, og kan man sige, ikke virer så meget for det. Øhm, altså, hendes, hun har jo to forsvarsadvokater med, de afbrød to gange øh, anklageren i går, hvilket er sådan lidt, øhm, kan man sige, usædvanligt i den her øh, proces i, i sagen, men øhm, det er jo sådan, øhm, der var også til sidst, der var en af dommerne, som ligesom sagde, at nu må de vente med at afbryde til, at der var deres tur osv. Men ellers så forholdt Inger Støjberg og hendes sig relativt roligt, og det er jo også, fordi vi er inde i en indledende fase, hvor de her vidneforklaringer, de kommer altså først om, ja, om 10, 10 dage, begynder det.
1: Det sagde altså Anders Leonhardt, som er politiske redaktør på BT. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her. Klokken, den er 10 minutter over syv.
3: Du lytter til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på D.U.
1: Om en halv time, så skal du høre et uh, tankevækkende interview her på Den i Min kollega Klar Vind, hun har talt med uh, Jamil Jamil. Han har boet i Danmark, siden han var et år gammel. Han har kun været på én tur til udlandet, det er til Tyskland. Uh, men han er altså blevet udvist, han er blevet sendt tilbage til Afghanistan. Det blev han, fordi han har begået en voldtægt og har været i besiddelse af våben. Han blev udvist til Afghanistan en måned, inden Kabul faldt. Spørgsmålet er jo, om Danmark skal efterlade Jamil, som nu er på flugt i kløerne på Taliban. Det er det, vi spørger om her til morgen. Og om 30 minutter, så kan du altså høre det fra hestens egen mund. Du kan jo også blande dig i debatten. Det ville vi kun blive rigtig glade for her på Den Uafhængige. Dem, der har stået side om side med Danmark i Afghanistan. For nu bliver vi altså faktisk lidt ved Afghanistan-sagen her. Dem vil vi ikke lade i stikken. Dem vil vi hjælpe. Sådan sagde udenrigsminister Jeppe Kofod for lidt under en måned siden. I en anden sammenhæng nævnte han også, at specifikt NGO'er vil blive hjulpet ud af landet. Nu afslører Berlingske så, at 35 afghanere, der har arbejdet for danske NGO'er, ikke er blevet evakueret. Også selvom en del af dem befinder sig i en ekstrem højrisikogruppe. De kom faktisk aldrig på Udenrigsministeriets evakueringsliste. Det skyldes, at der ifølge ministeriet var kapacitetsproblemer. En af NGO'erne det er MMCC, der arbejder for børns og særligt pigers rettigheder i Afghanistan. Godmorgen, Berit Mühlhausen. Godmorgen. Du er direktør for MMCC. Du har også udtalt dig til Berlingske, og der siger du, at jeres afghanske medarbejdere de befinder sig i høj risiko. Kan du ikke beskrive, hvad det er for nogle risici, de står overfor?
4: Altså, det det, først og fremmest er det jo meget, meget svært at vide, hvad, hvad afghanistanen er og hvad afghanistanen bliver lige om lidt. Uh, så den risiko, som alle organer er i, tror jeg, det er, at uh, man ikke ved, hvad der, hvad, hvad der venter lige rundt om hjørnet. Den frygter alle vegne. Den er i, i sig selv, og den er jo fuldstændig dræbende for alt, fordi at man tør ikke noget. Uh, og det som, uh, det, som er vores vurdering af, at der er høj risiko for, vores, for de medarbejdere og, og deres familier, som vi valgte at sætte på den liste til UNRID'sministeriet, det er, at, at de er nummer et, at de har deres navne alle vejene. Altså, de er så tæt knyttet til noget regerings... Uh, Øh, til, hele, til alt, hvad der har med at arbejde med NGO'er i, i Afghanistan, er knyttet til regeringen. Øh, og den anden ting er, at, at vi har været først og fremmest rigtig, rigtig synlige, fordi vi har lavet cirkus og haft børn til at optræde og været med i samtlige offentlige arrangementer, været i samtlige tv øh, igen, og igen og igen og igen med piger. Men hvad er det, de
1: her medarbejdere, fordi jeg er jo givetvis i dialog med dem, hvad er det, de siger? Hvad er det, de rapporterer om fra? Hvad er det, der er øh, deres billede på den situation, de befinder sig i?
4: Altså, der er, det er meget forskelligt fra sted til sted. Der er husundersøgelser, der altså, de har der været de, sen, de sidste to uger, har talt, man jo øh, opsøgt for hus, hus til hus, øh, og, øh, og de har... Uh, de har gjort det sådan lidt i, i perioder, eller det skifter lidt med, hvem det er, de har opsøgt. Det, det der er indtrykket, det er, at de har, har koncentreret sig om uh, dem, der har, været ansat, eller dem, der har været, haft noget med sikkerhedsarbejde at gøre, og dem, der har haft noget med regeringen at gøre. Uh, og så har de, Taliban hele tiden sagt, at de ikke rører NGO'erne. Men samtidig så har de, så har de og det, det er nok det, vores medarbejdere helt konkret er allermest kræmt over. Det er, at de har. Der, der har været dræbt nogen på meget ubehagelig vis, nogle kunstnere, der har været, der har været nogle kunstnere, som har, øh, som har stillet spørgsmål til Taliban, om de ville kunne fortsætte deres arbejde, og som har. Meget klart og tydeligt har fået at vide, at det kan man ikke. Øh, så så øh, det, det, øh, det, jeg har ikke eksempler på, at der er nogle af vores medarbejdere, der har, været, øh, der har været, stået over for Taliban og blevet truet. Jeg har øh, daglig kontakt med nogle medarbejdere, som er skrækslagende, og nogle af dem flytter sig fysisk fra sted til sted. Så der for, er ikke
1: nogen, der konkret er blevet truet eller er blevet udsat af Taliban, men, men, men de er bekymrede?
4: De, de har god gru grund til at være bekymrede, vil jeg sige. og de, som sagt, der er nogle af dem, der flytter sig fysisk for ikke at, for ikke at opholde altså det samme sted. Øh, så nej, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige, der har stået en man vand lade sig kopper over for nogle af dem, og det er jo selvfølgelig det scenarie, vi alle sammen øh, frygter. Så, øh, så derfor, vi nød, derfor er vores vurdering, det er ud fra den karakter af arbejde, ud fra den karakter af kontakter- og regeringen og hvor, de har, hvor deres øh, navne er registreret. Øh, det er det, der, det, det er det, der gjorde, at vi bad om at få dem sat på evakueringslisten.
1: Hvor mange ansatte drejer det sig om?
4: Det er øh, seks medarbejdere og deres familier, som vi har vurderet af dem, som er i ekstrem høj risiko, øh, hvor vi har mange flere. Hold. Vi har et kæmpe netværk af både medarbejdere og frivillige, som øh, er en del af vores organisation. Det her, det er en benhård prioritering fra vores side af at sige, at vi godt var klar over, da vi bad om at få, få øh, folk på evakueringslisten Altså, selvfølgelig kunne man ikke få hele Afghanistan med på den, så, så vi havde vi prioriterede ind hele benet, og det var meget ubehageligt. Kun dem, som vi vurderede, at de her har en rigtig god grund til at være ekstra udsat.
1: Nu nævner du, at uh, der er ikke nogen af jeres uh, medarbejdere, der sådan har stået uh, direkte uh, front til front med, med, med Taliban og, og været direkte truet. Mener du, at din organisations medarbejdere er særligt udsatte i forhold til de andre NGO'er, som måtte have folk, der skulle hjem?
4: Det gør jeg, ja, på grund af karakteren af det, vi har lavet. Hvorfor? Æh, fordi vi har været så offentlige. Og, altså, du kan jo sammenligne det lidt med, at journalister er, er, er synlige, eller har en måde at være synlige på. Æh, kunstnere har det på en anden måde. Æh, vi, har, vi har arbejdet rigtig meget med pigers rettigheder. Vi har lavet rigtig mange... Uh, meget, meget offentlige arrangementer, hvor at vi altid vi har været rigtig gode til at få medierne til at dække vores aktiviteter. Så der har altid været mange både nationale og internationale medier, der har været på en masse af vores arrangementer. Uh, plus at vores, at vi har haft de her mange piger, som har som jo har været uh, rollemodeller for rigtig mange andre piger, uh, for, men hvor vi har haft dem. Øh, hvor vi har haft dem bevidst på scenen, fordi det var situationen til i, i, på det tidspunkt. Det, vi har ikke på noget tidspunkt gjort noget, som vi, har, som vi har vurderet sat nogen i fare på det givende tidspunkt.
1: Vil du ligefrem der... lige mene, at jeres ansatte skal hjem før andre?
4: Jeg ved, at der er rigtig mange, som er i en super svær situation, så jeg skal ikke, jeg skal ikke gøre mig til dommer om om, om, om der er andre, som er i en lige så kritisk eller en, eller en endnu mere kritisk situation. Men jeg ved at, hvor, at jeg ved, at vi i øjeblikket arbejder på at få nogle af vores ud af landet over landjorden, fordi vi er bange for, at det bliver landet.
1: Hvordan gør I det? Hvordan arbejder I på at få ja. ud konkret?
4: Jamen, det, det, kan, det kommer meget an på, hvad deres situation er, om de har, og, og mest vigtigt, om de har pass. Fordi det, uh, Taliban har jo i hvert fald tilkendegivet, at hvis man har papirerne i orden, så, uh, så lader de folk rejse. Uh, og lige nu skal vi se, hvad der kommer i gang, om der kommer fly op og køre, eller hvad der gør. Men, uh, så, så der, dem, der har, har, vi arbejder lige nu på, at nogen, der har pas, at vi kan få, få dem at uh, finde en vej til, at de kan komme til Indien. Og det er jo midlertidigt. Det er jo ikke meningen, at at, de skal være i Indien, men de skal ud af landet. Og det er det, jeg siger, at de, der er behov for, det er, at Danmark giver dem et stykke papir på, at de kan komme til Danmark og få behandlet deres sag. Og så så må de selv eller sammen også finde vejen ud af landet. Men lige nu er vores fokus bare, at de skal i sikkerhed. Mm-hmm. Men det er jo en super kortsigtet løsning. De er nødt til at ende et sted, hvor det er, de kan komme og, til at leve og,
1: og hvad gør I konkret for at hjælpe dem til, til Indien, som du siger? Altså, hvordan gør I konkret dernede? Altså, hvad, hvad gør I?
4: Altså, først og fremmest, så starter vi med vores medarbejdere og bruger, bruger stort set hele tiden, 24 timer i døgnet på det, øh, på at finde veje sammen med andre, andre netværker, som arbejder på det samme i forhold til, til afghanerne, som er en, i en kritisk situation i forhold til med, sammen med dem selv, for at finde ud af, hvordan deres specifikke situation er lige nu, og, hvad de, hvad er, og om de kan søge et visum online, eller om der er noget, der er åbent, så de kan, de kan søge det. I forhold til en, kan man søge online, og det er en af grunden til, at hvis de har et pas, så kan vi prøve at hjælpe dem til at, komme, til at finde vejen til at komme til. Og så handler det om penge. Altså, at vi er nødt til, og det bliver Vesten nødt til, at være med til at finde penge til, at man kan hjælpe nogle af dem, som jo burde have været hjulpet allerede, og som jeg, jeg meget høj grad mener, skal hjælpes til at ende til at komme i det her tilfælde til Danmark. Fordi de har arbejdet for, for en dansk organisation, for, som har fremmet danske værdier i et land, hvor det ikke er særlig smart lige nu, at det er det, vi har stået for.
1: Her til sidst øh, føler du, at den danske regering med Jeppe Kofud i spidsen øh, svægter de her NGO-medarbejdere, som, som du står i spidsen for? Bare ganske kort.
4: Ja, det gør jeg i meget høj grad. Jeg mener, at jeg mener, de, de, de svigter helt klart organerne, øh, men, men de svigter også os. Øh, altså, har, vores medarbejdere de har stolet på os vi kom, vi kom til Afghanistan med et sæt danske øh, værdier, øh, som vi har implementeret med, startet op med danske midler øh, og, og øh, med den tro, at det var, at, at, øh, det var godt for Afghanistan. Og det, der, vi bliver ved med at lave ting, som vi vurderer er godt for Afghanistan. Men, vi har, men vores medvare har stolet på os. Og det, er derfor, og det er derfor, man er nødt til at kigge på, hvor organisationerne kommer fra. Vi kommer vores danske værdier. Det er det, vi har implementeret. Det er det, vi har, det er det, vi har vores medarbejdere har stolet
1: på. Berit Mølhausen som er direktør for MMCC. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Klokken den er 21 minutter over syv her i en uh, uafhængig morgen jeg tror, der er en rigtig, rigtig god historie på vej i øh, de danske medier lige om lidt. Det er en historie om Karen Melkjør, som sidder i Europaparlamentet for Radikale Venstre. Øh, hun er angiveligt blevet kontaktet, det skriver hun i hvert fald på sin Facebook-side. Hun er blevet kontaktet af et medie, som vil skrive en historie om, at hun er en dårlig chef og et arbejdsmiljøet på hendes kontor i Europaparlamentet i Bruxelles ikke er godt nok. Hvilket medie det er, det vides ikke, øh, men det er altså noget, Karen Melkjør har skrevet på sin Facebook-side i øh, går aftes. Jeg har selvfølgelig skrevet kan melke Melkjør i går aftes på Facebook og spurgte, om hun ikke ville udlægge sin sag her i den uafhængige. Vi har også forsøgt at få fat på en øh, her til morgen. Det, hun blandt andet skriver på Facebook, og nu øh, hold lige tungen lige i munden, ikke? fordi nu læser jeg lidt op af det, hun skriver. Hun skriver, i foråret blev jeg gjort opmærksom på, at der var set rygter om, at tidligere medarbejdere hos mig havde udtrykt utilfredshed med arbejdsmiljøet. Det gjorde mig rigtig ked af det, og jeg skrev derfor straks en mail til mine tidligere medarbejdere, hvor jeg gjorde klart, at man altid kan komme til mig, hvis man har spørgsmål eller er kritisk over for min ledelse eller arbejdsmiljø på kontoret. Jeg skrev også, at hvis man havde kritikpunkter og ikke havde lyst til at tale med mig om dem, så var man velkommen til at kontakte både Europaparlamentets Harassment Advisory Committee og parlamentets fortrolige hjælpeinstans, de såkaldte Confidentiality Counselors. Jeg beskrev også muligheden for at kontakte Radikale Venstres kontaktinstans. Jeg skrev mailen med et oprigtigt ønske om at komme til bunds i, om der virkelig var medarbejdere hos mig, der havde eller har haft oplevelsen af, at vi på kontoret har et dårligt arbejdsmiljø, og bundet i en stor frustration over for mig selv, over at det, hvis det var tilfældet, ikke var noget, jeg havde opdaget. Arbejdet i parlamentet er både hektisk og krævende, men jeg har aldrig oplevet, at vi ikke har kunne behandle hinanden med respekt og diskutere uenigheder og indstemmelser, som der naturligvis er på en arbejdsplads på en ordentlig måde også midt i øh, travlheden. Hun skriver også, at hun aldrig har fået indblik i, hvem de eventuelle medarbejdere, der skulle have udtrykt utilfredshed, var, og heller ikke kendskab til, hvad klagepunkterne skulle bestå i. Og så øh, skriver hun til sidst her, Jeg er ikke dummere, end jeg godt kan regne ud, at man sagtens skal skrive en nyhed om, at jeg er et forfærdeligt menneske og en elendig leder alligevel. Øh, noget kunne tyde på, at det også bliver vinklen, for jeg har fået at vide, at en del af baggrunden for historien er, at jeg på folkemødet på Bornholm i 2019 blev vred over det kaos, der var i lufthavnen, som medførte, at jeg først ikke kunne komme med det fly, jeg havde billet til. Jeg skældte ud over ikke at kunne få ordentlig besked og var frustreret. Sulten, skriver hun så også, og sikkert rigtig dum at høre på. Til sidst gik jeg ud imod flyet uden at have lov. Det må man ikke gøre i en lufthavn. Og jeg fik læst og påskrevet af politiet, hvilket er fuldstændig øh, rimeligt. Øh, og øh, hun skriver så også, at øh, hun var hissig, og hun har opført sig dumt. Og det kan man jo godt lave overskrifter over, skriver Karen Melke også to år øh, efter. Øh, jeg vil sige, hvis der sidder nogen derude... Ikke? og har oplevet dårligt arbejdsmiljø på Karen Melchors kontor, og gerne vil tale om det. Så skriv ind til os her på den uafhængige. Vi vil godt lave historien. Den lyder super god, og det er jo altid interessant at undersøge øh, politikere, som jo prædiker, hvordan alle vi andre skal opføre os, og har alle de rigtige holdninger og meninger, hvordan de egentlig selv opfører sig over for deres nærmeste medarbejdere. Så skriv ind til os dua, D-U-A-H. mellemrum. Kom med din øh, besked, din kommentar, eller skriv til os på mail. Du kan se, øh, hvordan du kontakter os på den uafhængiges hjemmeside også. 24 minutter. Over øh, og nu skal jeg lige øh, se, hvor vi skal hen. Vi skal til hus forbi. Det var sådan, det var. Det var det forkerte manus. Antallet af hjemløse over 50 år er nemlig steget markant de sidste 10 år. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE. Det er da også kendt som det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Det fik socialminister Astrid krav til at reklamere for en ny hjemløseindsats på Twitter, som regeringen kommer med til efter Godmorgen og velkommen til dig, Poul Struve. Godmorgen. Du er chefredaktør for Hus Forbi. Øhm, du kan hjælpe os med at sætte lidt fokus på det her problem. Ikke? Du øh, har noget at gøre i de her miljøer, og du ved en masse om det. Øh, er risikoen for at blive hjemløs blevet større, hvis man er over 50 år?
0: Ja, det er altså åbenbart, fordi at, <coughs> altså, den her rapport viser, at der, der er dobbelt så mange... Øh, hvad hedder det, der, der, kom, der, der har venstingen på over 50 procent på 10 år. Der var hvad det cirka 700 eller andet antal folk over 50, som var hjemløse i 2009, og der er over 1100 i uh, 2019. Det, det den risiko blev større, ja. Hvad,
1: hvad, hvad, hvad kan forklaringen være på det?
0: Jamen, rapporten forklarer det jo med at, øh, at eller rapporten jo at der er to slags, øh, to typer øh, hvad det, eller hjemløse. Der er folk, som øh, har haft et almindeligt brorligt liv langt hen ad vejen, men som så på et eller andet tidspunkt øh, midt i livet er blevet udsat for skilsmisse øh, og er røget ind en socialt rute og er blevet hjemløse. Og så er der folk, som ligesom har været hjemløse hele livet, som har været anbragt og som har haft et problem med at tage stoffer og for meget alkohol og alt muligt og, og være hjemløse on off igennem hele livet. Og som så er så gamle, at de, at de nu også er over 50. Så, så der er ligesom de her to grupper. Og når det så er sådan, jamen jeg tror, det skyldes, at der har der er kommet nogle voldsomme, øh, hvad hedder det, øh, sociale besparelser øh, over de her øh, seneste 10-12 år. eller sådan noget de, der. Det, det er simpelthen det, der giver sig udslag i u. Øh, Det er derfor, tror jeg, at der, at der er flere, som simpelthen er blevet hjemløse. Det er, fordi det er nemmere øh, at falde. Helt igennem det er ikke maske, det er i fri maske af sociale sikkerhedssnæk, som nærmest når i læser efterhånden, og, og så simpelthen at blive hjemløs, hvis man først øh, mister øh, sit arbejde, og familiemedlemmen bliver sendt overskyddet som en ting.
1: Du nævner de her besparelser gennem de sidste 10-12 år. Altså, hvilke besparelser er det konkret, du peger på, som er årsag til udviklingen?
0: No, altså det er jo det er på kontanthjælpen, og det er for eksempel en forkortet dagpengeperiode. Øh, og det, det er jo... Altså der, der er jo en enkelt politikere i Danmark, som har været ærlige omkring det. det. Det er jo den tidlige økonomiminister Margrethe Vestager fra De Radikale, som jo sagde på et tidspunkt, da der kom en tal på, hvor mange af de mennesker, der øh, rød på kontanthjælp, eller måske stod helt uden at have nogen form for øh, hvad det hedder, social ydelse, fordi de havde en en ejerbrug eller noget pensionsafsparing eller sådan noget skide der. Der ser jo rent ud, at sådan er det jo. Fordi det var en konsekvens af den politik, man førte. Det var meningen, at sådan skulle det gå til. Det var sådan set politisk bestemt, at der skal være nogle hjemløse, fordi det, det er det, der sker. Hvis man skærer de her sociale ydelser, så er der færre mennesker, som, som klarer sig.
1: Kan du give Astrid krav øh, et par gode tips til at løse det her hjemløseproblem? Fordi nu er den her indsats jo ligesom blevet luftet, nu er den på vej. Hvad er det, der er brug for, for at vende vognen? Jamen, altså, det
0: fik Kragh bare to ting selv i, på Twitter. Jeg kunne pege på, at der er brug for housing-first-indsatser, og så er der brug for en strukturalt omlægning. Og øh, det her med housing-first, det er jo noget med, at man sørger for at give folk en først, og så løser man deres problemer bagefter. Og, det er ikke helt, det rapporten siger. Rapporten siger, at for den gruppe af ældre hjemløse, som på et sent tidspunkt i livet er, øh, har, fået, har oplevet en social derude og blevet hjemløse, de er sådan ligesom vant til at have en bolig og klare sig. Så for dem er også en følelse, en god idé, men for, de, for den anden gruppe, det anbefaler rapporten faktisk, at de får nogle øh, særlige boformer, eller der bliver lavet flere særlige boformer, som er for eksempel alternativ plejehjem og sådan set. så så jeg tror ikke, Housing First, at kan gøre det. Så snakker hun om en egentlig strukturel omlægning. Og det er rigtigt. Der er et hjemløs udspil på vej fra regeringen. Det var der under alle omstændigheder. Og der, kan jeg frygte, at den strukturelle omlægning, at jeg kan tænke på, det er, fordi det har været en rapport, der har peget lidt i den retning. Det er noget med, at man simpelthen budgeterer med, at der, der kan være færre brugerformer, og man kan spare lidt i psykiatrien, hvis man sørger for at bruge det her. Housing First og putter flere folk i boliger, øh, og så hjælper dem med, med deres problemer der.
1: Struve, så, der, der, er jo, der, er, der er jo nogen, der så, vil... Nej, tal ind i ud. Men, ud.
0: men, men, men jeg, jeg, jeg tror bare ikke, det, det rækker ret langt, fordi at, så løser man jo ikke folks sociale problemer, man hjælper dem til at have en bolig. Og den her rapport viser også, at et af problemerne er, at folk bliver fastholdt kontantligt. Der er fx en af dem, som dem, der laver rapporten til jul, det er en øh, hjemløs i 50'erne, som har mistet sig bolig tre gange, og han har mistet den, fordi han er blevet sanktioneret i kontanthjælpen. Altså han har fået en bolig med hjælp fra kommunen og sådan noget. Så er han ikke kommet til et eller andet møde og så har de taget noget af hans kontanthjælp, så har han ikke kunne tage huset, og så er han blevet hjemlys igen. Det er sådan nogle ting, der sker. Og det ændrer man jo ikke ved. Altså, så, så jeg tror, man skal tænke sammen, både øh, se på ikke kun på, på socialpolitikken og på boligpolitikken, men også på øh, beskæftigelsespolitikken, og altså på sociale ydelser under et. Og så skal man simpelthen sørge for, at folk har råd til at have en bolig. Det er en af de første ting, og så skal man selvfølgelig sørge for det for hjælp, øh, når, når, de, når de kommer i en bolig. Og ikke mindst, så skal man også være masse på, at, at for nogen, der kan man ikke bare sætte dem i en bolig, der er det, at man har nogle rigtig gode brugformer, så dem skal man rett på, om man skal slet ikke spare på psykiatri. fordi rigtig mange hjemløse har også psykiske sygdomme, og en masse andre udfordringer med, at de tager for mange stoffer og drikker for meget.
1: Pøger vi nu taler... Øh vi er jo om en indsats for de ældre hjemløse. Hvordan ser det egentlig ud ja. med unge hjemløse? Altså hvor stort et problem er det i Danmark? Altså de helt unge.
0: Der har også en stigning på cirka 50 procent i antal unge hjemløse rundt om samme periode. Og jo der er der også en stigning på cirka 60% af folk der står på gaden i den samme periode. Det kan så være både unge og ældre selvfølgelig. Så, så det ser også skidt ud. Det er, det er sådan. Det ser nogenlunde så skidt ud, som det gør med ældre. Der er kommet lidt mere fokus på ældre, fordi at øh, den her ældreproblematik, det er noget, der... det her med ældrehjemmeløse, det er noget, der altså har de frem i de seneste øh, tællinger af ansat af hjemløse i Danmark, mens de unge, det er noget, der har der kommet frem, øh, hvad hedder det, lidt nogle, lille, nogle, nogle de lidt tidligere tællinger, og i forhold til så de sidste to gange, der har det været et konstant antal unge hjemløs. Men de er der stadigvæk. Man har ikke fået, fået løst det problem. Så der er, der er også en fordobling af antal unge hjemløs. Det er der nogle tusind steder af.
1: Så lød det fra Poul Struve, der er chefredaktør for Hus forbi her på en i morgen. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Selv tak. Og lad så prøve at kigge lidt på nogle af de overskrifter, der kører ude i det store ind og øh, udland. Fordi Storbritannien de vil i de kommende måneder sende omkring 260 millioner kroner afsted i nødhjælp til Afghanistans nabolande, det skriver nyhedsbyrået Ritzau. Pengene, de skal hjælpe landene med at huske de afghanere, der er flygtet fra landet, efter Taliban har taget magten. I første omgang ryger der 87 millioner kroner afsted til FN's flygtningeorganisationen UNHCR og andre nødhjælpsorganisationer. De skal bruges til at udbygge tællejre og toiletfaciliteter i områder ved grænserne til Afghanistan, rapporterer Ritzau altså om. Resterne af orkanen Ida har givet voldsomme mængder af regn på kort tid i de nordøstlige amerikanske stater New York, New Jersey, Pennsylvania og Connecticut. der har kostet mindst 44 mennesker livet, det skriver Reuters. Vejret førte til store oversvømmelser, strømafbrydelser og ødelagte Ejda gik i land søndag middag ved lokaltid og herud især delstaten Louisiana, hvor hele storbyen New Orleans blev efterladt uden strøm. Uvejret er øh, så øh, voldsomt, at New Yorks borgmester de Blasio onsdag aften lokaltid erklæret tilstand. Vi følger selvfølgelig op på, hvad der sker, øh, ikke bare i udlandet, men også her i øh, Danmark, hvis der er noget interessant, der øh, popper op her øh, i løbet af den næste halvanden times tid. Begår du vold, herværk eller bærer våben, så må du ikke gå på bar ved Rådhuspladsen. Det bliver virkeligheden for nogle mennesker, når Københavns politi nu indfører nattelivszoner. Her kan personer, dømt for visse former for kriminalitet, simpelthen få for forbud mod at færdes efter midnat. Og det er selvfølgelig vigtigt at sige, at det her er en del i en landstækkende indsats, hvor de enkelte politikrise kan udpege nattelivszoner. Men nu er det altså København, vi har som konkret øh, eksempel. Godmorgen og velkommen til dig, Tommy Larsen. Du er politiinspektør i Københavns politi. Det er jo jer, der skal ud og, og håndhæve det her. Skal jeres betjente til at være dørmænd?
5: Nej, det skal de ikke. Altså det vi, grunden til, at vi har, har det her, det er, at vi jo igennem et stykke tid har konstateret, at en del af den vold, der bliver lavet i, i, i nattelivet, den bliver faktisk lavet af nogle øh, gentagende gange. Så derfor så, øh, så har vi sådan et forholdsvis stort kendskab til, hvem der laver volden, øh, og, og i hvilke områder den bliver begået. Vi har faktisk lavet en, en forholdsvis stor analyse. Øh, og den analyse, det er den, der ligger øh, de her fire zoner øh, til grund for det. Du siger, at øh,
1: kendskab til, hvilke mennesker, der, der primært begår den her... Altså, hvor mange drejer det sig om?
5: Jamen, altså, vi, har, vi kan jo konstatere, at vi, øh, vi ofte, når vi ser de gerningsmænd, som, som laver det vold i, en, i natlivet, øh, så er der tale om genganger. Mm. Så, øh, så dem vil vi kunne, kunne finde på det. Men samtidig med det, så, øh, så tror jeg jo også, at
1: at når man laver I, det her... Det er virkelig det i København, vi kunne... Altså sådan, I har overblik over, at... hvem der er tale om. I vil simpelthen kunne genkende dem bare ved at se dem. Nå, men, nej, men du skal forstå det. Vi har, vi har nogle
5: indsatser kørende i byen i, i forhold til trygt natliv og i forhold til vores bande- og bevilgingsindsatser. Og det betyder, at vi dagligt øh, og specielt i weekenderne kommer på rigtig mange værtshus og, og bare rundt omkring i, i byen. Og når der så har været værtshusuorden eller vold, så er vi jo også ofte til stede. Og i de tilfælde, hvor vi får får anholdt nogen på på stedet, så vil vores patruljer jo se, hvem det er. Og og dermed så vil vi også kunne genkæmpe dem, hvis de kommer ind i områderne igen senere.
1: Jeg vender lige tilbage til det. Det er også helt okay, hvis du ikke kan svare konkret på det. Altså, hvor mange mennesker drejer det sig om? Altså, når I siger, I har sådan et godt overblik over, hvem de her mennesker er, hvor mange er der taler om af de, her, de her genganger, som, som I kender Jamen,
5: vores, an- vores analyse viser, at, at, at i en, over en overrække, at vi har, nogle, at vi har fire områder, øh, som, som vi tidligere har kaldt hotspot-områder, fordi at det er der, hvor at, at udfordringerne for os ligger. Der er mange beværdninger, der er mange mennesker, der er mange udskæmkningssteder, og øh, der er nogle grønne områder, og der er nogle øh, pladser og, og områder, hvor man i øvrigt kan mødes og feste udenfor øh, på gaden. Og det er de områder, hvor man ofte øh, støder sammen, når man skal til og fra øh, restaurationerne. Så, så, og de mennesker, der så øh, til tider støder sammen, der er nogle af dem, der er gengange her. Og det kan jeg ikke tælle med lige i hovedet nu her, hvor mange der er. Men vi men mm. ser, at der er en vis form for gentagelses for gentagelseseffekt i det her.
1: Lad os lige prøve at dvæle lidt ved, hvordan det her så skal håndhæves. Jeg kan godt tænke mig at lufte et konkret eksempel for dig. Mm. Æ, lad os nu sige, at man er et af, de her, øh, et af de her individer, der ikke længere må færdes i den her nattelivszone. Hvad nu, hvis man er nødsaget til at gå igennem zonen for at komme dertil, hvor man bor? Hvis man simpelthen bare passerer den. Hvad, er, hvad gør man så?
5: Så, øh, så, så rækker man faktisk ud til Københavns politi, fordi så er der mulighed for, at man kan lave en øh, dispensation for, at man kommer ind i natlivszonen med det øh, specifikke formål at gå til og fra øh, sin bopæl. Men det betyder faktisk ikke, at man skal sidde og drikke en, en øl øh, klokken om natten nede på en bænk, selvom vejret er godt. Øh, det betyder, at man skal gå til og fra sin bopæl.
1: Ja, for, fordi en ting er jo, at, øh, at man ikke kan gå på beværtning på bodega, men øh, hvad så, hvis jeg vil købe en sandwich i zonen og lige spise den? ude på en bænk foran øh, kafeteriet eller øh, den bar, hvor jeg køber den sandwich. Det må jeg ikke. Jamen, nej, det må du ikke.
5: Okay. Så det, det, har nogle, altså det, man skal huske på, det her, det er jo, det er jo nogle, øh, nogle forholdsvis vidtrækkende konsekvenser, det har, men det er for ganske få. Ja. For, for langt hovedparten af de mennesker, som går i byen, og der mener jeg langt hovedparten, men der vil de aldrig nogensinde opleve, at det her det, det er en udfordring for dem.
1: Men må man handle i 7-Eleven i den zone, øh, hvor man ikke må opholde sig?
5: Man skal gå til at frage sin bogpæl.
1: Så det er nej, det må man ikke? Ja. Okay. Ja. Øhm, en ting er jo så, at der er de her fire zoner, hvor øh, de her uro efter ikke må være de her mennesker, der er dømt. Men så er der jo alle dem, der bor på øh, Nørrebro, der er dem, der bor visse sted på Vesterbro, øh, der er dem, der bor på Frederiksberg. Øh, skal de så til at leve med de her øh, voldsmænd, fordi de går givetvis andre steder hen? Jamen,
5: det er sådan, at hvis man har, hvis man har fået sådan et, et forbud her, så må man faktisk ikke gå på værtshus noget sted i hele landet. Så, så det, som jeg siger, det har nogle ret vidtrækkende konsekvenser. Samtidig med det, så må man ikke befærdes i de nattelivszoner, der er lavet rundt omkring i de øvrige politikreds heller. Så, så det, har, det er en, en, et værktøj, som, som i den grad kan være med til at begrænse en voldsmands øh, adfærd, og, 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 og hvor han kan gå hen. Øhm, i, i tidsrummet fra, fra midnat til 05 om
1: morgenen. Jeg skal lige forstå det her korrekt. De her mennesker, som så er dømt, altså de må ikke gå nogen steder hen i det her tidsrum og opholde sig?
5: Ikke, nej, ikke på værtshus. Altså de må sagtens, de må gå alle mulige andre steder hen, men de må ikke gå på værtshus i det tidsrum, hvor, de har, hvor domstolen har besluttet sig for, at de får sådan et forbud. Og, øh, og de må ikke færdiges i nogen af de zoner der er rundt omkring.
1: Ja. Hvordan i alverden skal I håndhæve det? Det lyder helt vildt.
5: Jamen, det, det, kan godt, det er jo også en stor opgave, øh, men, og der er sandsynligvis også nogen, der vil gå under radaren. Men øh, i, i forhold til København, der vil vi sige, at nogle af de her mennesker, de har jo altså en vis evne til at tilkalde sig politiets opmærksomhed, bare alene med deres adfærd. Og, og så i vores daglige virke vil vi jo måske stå ind i dem i forhold til det. Og, og så, som jeg sagde før, så vil vi kvære det personkendskab, vi har, øh, der vil vi i de patruljeoplæg, vi laver, øh, gå målrettet efter og se, om vi kan finde dem i forhold til, at de overtræder
1: det, men, de er for. Men hvis der er tale om alle værtshuse, hvorfor ja. har man så de her nattelivszoner? Så, hvilken forskel gør det så?
5: Jamen, det, det gør den forskel, at i de nattelivszoner, så som jeg sagde før, der er faktisk også nogle, nogle områder, hvor man ofte... For det første er der mange værtshus, og der er nogle pladser, hvor man ofte rykker festen ud i. Og det vil være meget uheldigt, hvis man har begået vold inde på et værtshus, så man så bare kan stille sig op og feste videre sammen med alle de andre ude på, på gaden. Ude for der, fordi så er det jo netop, at gerningsmanden kan komme til at møde sit offer igen og igen og
1: igen. jeg synes, det er jo en politisk beslutning, det er jer, der, skal, mm-hmm. det er jer, der skal administrere det. Har du noget indblik i, hvor mange kræfter det tager for Københavns politi at skulle løse den her opgave? Det, det lyder omstændigt.
5: Jamen, det er, jamen altså, det, det, det her det ryger ind i værktøjskassen, og så er det jo sådan, at vi, som jeg sagde før igen, har en, en indsats. Hver eneste weekend har vi folk, der er dedikeret til at gå rundt inde i, i minefeltet og i de områder, hvor der er natlivszoner, netop fordi at det, det er, hvad vi tidligere kaldte hotspots, nu kalder vi det natlivszoner, fordi nu har vi fået en lovgivning, der specifikt rammer det. Men grunden til, at vi har en indsats, der kører der, det er jo netop fordi, at der er meget vold, og der er meget uro og uorden i de områder. Så derfor har vi en, en stor personkendskab til, til de folk, der kommer derinde, fordi at de unge mennesker de frequenterer ofte de samme steder, uge efter uge efter uge. Så, så, så det, det, det er mange gange de samme, vi, vi siger goddag til, når vi er derinde, sammen med, med blandt andet også Københavns Kommune, som, som er en del af vores tryg natlivindsats.
1: En ting er, de her natlivszoner, hvis man slet ikke må gå på værtshus øh, som dømt her, hvad så hvis jeg er på gaden, øh, jeg har en kammerat, der går ind og køber en øl, den står jeg og drikker ude foran et værtshus, som ikke er i en natlivszone, Hvor står vi så der? Er det, øh, begår jeg noget, jeg ikke må?
5: Nej, altså ikke, hvis, altså det, det kan du godt. Hvis du ikke befinder dig i en natlivszone, så må du godt drikke en øl udenfor på gaden, øh, hvis det ikke er en en ja. Mm-hmm.
1: Hvordan måler man konkret? Det er også lidt interessant. Altså, hvilket område, som skal være en af de her Altså,
5: Som jeg sagde før, vi har, vi har besluttet os for at, at lægge noget meget grundig analyse øh, til, til, til grund for, for udvælgelsen af det her. Fordi netop det er et forholdsvis stort indgreb. Øhm, og den analyse, den går jo ud på, hvor har vi, vold, hvor, hvor har vi alt den personfarlig kriminalitet, altså de forskellige voldspakker på voldtægter og røverier, og hvor har vi overtrædelse af kniv- og blankvåbenslovgivning, og hvor har vi overtrædelse af våbenloven, sådan i øvrigt. Så, så de, de uh, sagstyper, de, de ligger til grund for, at vi har valgt de områder her. Øh, og, og det er jo det, der, der er sådan, æh, ret essentielt, fordi vi vil jo helst ikke have knive og våben i, i områderne mm. øh, nogle steder, og så vil vi gerne opfordre folk til at, at holde hænderne i lommen, i stedet for at slå på hinanden. Fordi øh, det er faktisk... Øh, og det, gør, det skal vi skynde os at sige, det gør hovedparten af borgerne jo også. Det her, det rammer jo de få.
1: Hvis man ikke gider have de her øh, mennesker, de her dømte i nattelivet, hvilket noget tyder på. Der er jo tale om uh, Goddersgade, Vestergade, Vesterbrogade, Rødhuspladsen og Kødbyen. Ja. Hvorfor, hvorfor i alverden gør man så ikke bare hele København til sådan en nattelivszone? Så er man helt færdig for det problem.
5: Jamen det, det synes jeg, er, det, det vil også være tåbeligt, fordi at, øh, vi har nogle øh, områder, som, øh, som i den grad øh, trænger til, at vi er til stede i det og, der, og får noget særlig opmærksomhed. Og så er der ingen grund til at lave zoner ud over hele byen. Det ligger loven i øvrigt heller ikke op til. Så, øh, så, så det er... De områder, vi har lavet, de er jo lavet på baggrund af det udspil, som politikerne har, 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 har givet os bemyndelse til. Men jeg bor så, på
1: Nørrebro for eksempel. Jeg synes at det er trælser, at skulle have de her mennesker ude i min baghave. Hvorfor, hvorfor skal jeg have jamen, dem, når de ikke skal have dem på, øh, hvad hedder det, ude i Kødbyen?
5: Jamen, det kan godt være, men hvis de er dømt for det her, og de, de forsøger at komme ind på et værtshus ude på Nørrebro, det må de jo heller ikke. De må jo ikke gå på værshus noget sted i landet, hvis Tom. de har fået sådan en dom her.
1: Tommy Laversen, du er politiinspektør i Københavns Politi. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at øh, være med. Du
3: lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet, Tak til dig, som gør det muligt.
1: Nu skal du de næste bare minutter bare ligesom åbne dine øjne og lytte rigtig, rigtig godt efter, for der kommer måske morgens mest interessante interview. Nu skal vi tale med Jamil. Han er udvist afghanere, og vi spørger jo, om Danmark skal efterlade folk som Jamil i kløerne på Taliban. Når I hører det bond, så er så vil vi jo mærke i en ekstremt udtalt jysk dialekt. Den fylder gennem alt, hvad der bliver sagt. Jamil han har boet i Jylland, siden han var et år gammel. Hans eneste tur til udlandet det har været en dagstur til Tyskland. Han er dømt for voldtægt og våbenbesiddelse, og derfor blev han udvist til Afghanistan en måned inden Kabul faldt. Og nu er han altså så på flugt. Vores reporterklare vind har talt med Jamil, der blev udvist til Kabul få uger inden Taliban overtog byen. Sammen med emmeren, som vi talte med i går, undslap han Taliban efter tre dage i fangeskab. Og nu lever han altså i frygt for, at Taliban er der, vil finde ham og slå ham ihjel.
6: Der er jo mange, der, der gerne vil til Danmark. Hvorfor er det præcis, at du skal være den, der kommer tilbage? Min
1: liv er i
7: far hernede. Min liv er i far Jeg kan ikke være for det første så kan jeg ikke Det går det hele ind, og jeg ved, du med, hvis De fanger mig igen. til ikke de Det må Det må de
8: Det
7: de jo ikke. Det må jo ikke. du må ikke. de jo ikke. Det de må ikke. de må 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 <shoes lights protests> Jeg kender ikke rigtig spodet hernede, jo, så jeg kan ikke nå fra Koranen.
6: Du snakker ikke arabisk?
7: Og ja, så... Nej, jeg snakker ikke afghansk. Okay. Der var i går, der kom der tre af tre, øh, de der talibaner ind i det blok, jeg var i. Så hentede de tre, fyre, jeg tror, de var fra den tidligere regering, og så, så, så skar de bare hovedet bare af dem. Jo.
6: Hvor skar de hovedet af dem?
7: Inde i, ind, ind, ind i lejligheden.
6: Så du siger simpelthen, at, at der kom øh, øh, nogen fra Taliban ind, og, og to, tre mænder skal hovedet over, altså over på dem. Øh, eller halsen over på ja, dem ja, i, ja, i blokken her.
7: Ja, det har været. Jeg tror, det har været nogle tidligere tidligere fra den tidligere regering, nogle, 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 nogle generaler, eller på eller hvad der noget.
6: Er det noget, der ofte sker? Øh,
7: ja, det sker det igen mandag, og så, så kom de op igen, du ved, og så tog de to folk, om kommer med, med sig ud. Øh, og så har ikke set dem siden det.
6: Så du er ikke muslim og du kan ikke koranen, du kan heller ikke sproget.
7: Jeg kan ikke sproget. Jeg. Jeg.
6: Hvad jeg kunne se i, i vores radio i går, efter vi havde eller efter jeg havde snakket med Emran, at vi havde mange lytter ja. der sagde, hvorfor er det, at I skal hjem til Danmark, når I har gjort de ting i Danmark, I har gjort? Hvad vil du sige til det? For
9: der er nogle det
7: De kan ikke sidde og til andre mennesker, de skal overholde reglerne, og så, og, så, og så bryde dem selv, du ved. Så må I melde jer ud af EU, og, så, og, så, og, så, og så, 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 så må I gøre, som I vil, for så er du. Mm. Men Altså, jeg føler, at jeg, føler, jeg, 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 jeg kan høre på dem, der, der hjælper mig. Så, så det, og Danmark har gjort, det er pisse uansvarligt, og, det, og det, det er også min nye far, Øh, og det må de jo ikke jo. De må ikke så sætte mig ned til et land, hvor jeg, hvor jeg kan risikere at eller eller hvad hedder det, og så tur du ikke. Det står jo i de internationale regler også.
6: Men synes du, at det var ansvarligt, det du selv gjorde, mens du var i Danmark?
7: Det er jo ikke noget, med er uansvarligt at gøre. Jeg har heller ikke haft og salge i Danmark. Du jeg har været på mange arbejdsæder og, og mange ting, men det er selvfølgelig det kan ikke være en, en undskyldning eller noget. Jeg ved godt, jeg har lavet noget lort og sådan, og jeg har også taget min af for det, her. jeg har siddet i fængsel for, for det jo. Øh, så jeg synes, ikke, når du har været inde og, sidde, og du, så synes jeg også, at man skal give folk en chance igen. Du, øh, du har jo afsluttet dine strasser og sådan.
6: Vil, vil du selv sige, at du ser dig mest som dansk? Altså, hvor, hvor dansk er du? Altså, jeg føler
7: mig dansk. Jeg, jeg, min familie bor i Danmark. Og jeg Danmark alle sammen min venner er i Danmark, og så altså, er al i Danmark for mig. Jeg kender jo ikke helt til Danmark. Jeg har ikke været, at jeg været ude, for, for Danmarks grænse Altså jeg har lige været tvivl, måske, og det er det her.
6: Hvordan foregår din hverdag i Afghanistan nu?
7: Jamen, den foregår mega bange. Jeg er bange hver dag. Og
2: ja,
7: efter to, 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 to episoder, de skete der, så, 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 så er jeg blevet endnu mere bange.
6: Hvad vil du sige til de mennesker, ja. der siger, at du ikke fortjener at komme tilbage til Danmark på grund af de ting, du har gjort i Danmark? Hvad vil du sige til dem?
7: Jeg vil sige til dem, at jeg har afsnulet for det, jeg har lavet. Øh... Og det, jeg ikke har lavet, har jeg er også afsnulet for. Kan jeg sige... Øh... Uh, og så synes jeg bare ikke, at Danmark, det er et land, som, som, altså, Danmark, det jeg føler mig tilknyttet til det land, og jeg føler mig selv dansk, uh, og, og, og jeg føler ikke, at, at, at Danmark, det nogensinde har været et land, som, som sender folk ned og ned til og døden, så er det bare sådan der. Det er jo ligesom, altså, at give mig en og dødsstraf, ud over at sidde i det fængsel, jeg har siddet, det har. så er det så, som om at man ned og, og ned til døden hernede. Jeg siger, jeg synes ikke, det er i orden, at Danmark sender folk ned til tukaratur eller dødsstrasse. Det, det, det tror jeg, ikke. jeg troede ikke, man havde i Danmark.
6: Så du vil gerne hjem nu til Danmark? Fordi du jeg ser også, at Danmark er dit jeg hjem, fordi Afghanistan ikke er dit hjem?
7: Jeg kan overhovedet ikke noget næsten af ikke. og det går jo også til problem. Jeg snakker flydende dansk. Det er jo det, jeg har lært. Og jeg har jo været plejefamilie, da jeg var mindre i der har jeg været pleje, pleje, plejefamilie med nogle danskere og sådan noget. Altså, så jeg har ikke rigtig... Jeg har, altså mine brødre er sådan noget, de er muslimer, du vil ikke? Og de kan jo, kan jo godt snakke det og det hele, for de har boet hjemme, du ved, Men jeg har jo ikke boet hjemme med mine forældre, og jeg har været plejefamilie og sådan noget, du vil. jeg dansk har dansk plejefamilie med i Jylland? Jylland
6: de har ja, ja. Har du, har du fulgt ved, med i, hvad h- h- der er sket i Danmark, mens du har været i Afghanistan? Altså både med, med det danske landshold og, og Christian Eriksen, og hvad der sker i Danmark, mens du har været i Afghanistan?
7: Ja, altså, jeg har set til dem Christian Eriksen. Der. Altså, jeg følger med i nyhederne, hvad vi er vist det. dag.
6: Hvordan er kontrasten mellem, hvad der sker i Danmark, og hvordan din hverdag er i Afghanistan?
7: Jamen, den ser lidt kaotisk ud jo. Altså, der med han, han ligger det hele over på forflygtningslivet og... Mine advokater snakker med flygtningerne, og de vil gerne prøve at hasse min sag, du ved. Øh, Så jeg venter bare på svar fra et land du ved.
6: Føler du selv, der er håb for, at du kommer hjem til Danmark igen?
7: Jeg ved, jeg håber. Altså, jeg... Danmark er mit hjem. Jeg, altså, det er jo der, jeg der er være der i dag, min hjem er. Altså. Det er der, min familie er, Det er der, mine venner er, Det er der, der er min kæreste er. Det er der, jeg har alt.
6: Nåede du at din øh, de straffe, du var dømt for, inden du kom tilbage til Afghanistan?
7: Ja, jeg fik afzonet. Jeg havde lige en måned tilbage fra den her våben, dem her, hvor de kom ind og ændrede mig klom 6 om morgenen og lå mig i strips og, og, og tvang mig til, og til at komme afsted.
6: Har, har du mødt Taliban siden, eller har du fået nogle trusler siden den oplevelse, du havde, øh, hvor du blev fanget sammen med Emron og, øh, og tilskede Taliban?
7: Altså, jeg tør ikke rigtig gå så meget ud, øh, du, øh. Øh, Så jeg holder jo meget ind dør, du, øh. jeg går kun lige ud, og skal, skal bruge et andet, så meget, meget vigtigt, du, øh. er der noget, øh, der, du,
6: Er der noget, du vil sige til, til borgerne i, øh, i Danmark?
7: Jeg vil bare sige, at jeg håber at, og ønsker, at, at, at folk, de... de, de de, de, altså, jeg håber, at er stadig er, er et, 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 et såkaldt Danmark tilbage, som jeg kendte, du ved. Altså, jeg føler bare, at folk de er blevet så racistiske, og så, ja, du ved, det er som om, du ved, der er ikke noget ud af tilbage i, i folk mere.
6: Så det med, at de siger, at du er om din egen skæbne, hvad, hvad siger du og til det?
7: Jamen, det synes jeg bare ikke, man kan sige. Altså, jeg har boet i Danmark i 22 år i går. Altså, jeg kunne have fået ordensplads for længest så for eksempel du ved. min familie, de, de har ordensplads, øh, du ved, og, og, altså, jeg synes, ikke, jeg, synes, jeg synes bare ikke, det er retfærdigt, du ved, jeg synes, ikke, jeg synes overhovedet ikke, det er retfærdigt at sende mig ned til et land, hvor jeg risikerer dødsstraf eller tortur, du ved, øh, og jeg har været så heldig at slippe fra det en gang i går, det er jo ikke sikkert, jeg kan, jeg, 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 jeg kan det igen, du ved.
6: Du skrev til mig før, at du ikke kunne tage telefonen, fordi at øh, der, hvor du var der, kunne du ikke snakke dansk højlydt. Hvad, øh, hvorfor kunne man ja. ikke det?
7: Det er, fordi jeg var udenfor.
6: Og der må de ikke vide, at du snakker dansk?
7: Nej, altså, Det er jo... Taliban, det er jo nogle terrorister. Det er jo jeg siger, virkelig ekstremister. Ikke
6: Og de går. Rundt Og i, du... Danmark, de har... De går rundt i gaden, og, og ville simpelthen kunne lytte, hvis du, hvis du snakkede dansk.
7: Ja, og folk de stikker en her. Det er det, der så fucked up ved det, du ved. De stikker jo hinanden på kryds og tværs, og siger åh oh, ham, der han er her, han snakker øh, øh, noget andet end en afghansk, du ved. Og han er ikke herfra, og sådan, 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 du ved.
6: Har du prøvet at blive stukket af nogen?
7: Ja, det har jeg.
6: Hvordan blev du stukket? Jeg var bare
7: heldig den dag der. Jamen, det var faktisk, fordi jeg sad og snakke med min kæreste i en park, øh, hvor der var nogen, der højte efter. Bare at, se, at de kom fra lang afstand, så hvis ja, jeg at løbe og løbe og løbe, og så løb en ind i den kælder, der jeg bor i. Du, du.
1: Sådan lød det altså fra øh, Jamil her. Jamil, der altså har boet i Danmark, siden han var et År, øh, gammel. Han er dømt for voldtægt og våbenbesiddelse, og derfor så røg han til Afghanistan en måned inden Kabul øh, faldt. Øh, og vi talte jo også med Emrean i går, som var udsat for det samme. Øh, Jamil, vi har hørt her, han lever i frygt for, at Taliban der vil finde ham og slå ham ihjel, og han vil gerne tilbage til Danmark landet, hvor han altså har boet, siden han var et år gammel. Godmorgen, Pernille Vermund. Godmorgen. Du er øh, politisk leder af Nye Borgerlige. Skal vi hente folk som Jamil her og andre udviste, som risikerer at blive dræbt hjem?
9: Nej. Hvorfor ikke? Jamen, fordi det er afghanske statsborger, som for Jamils vedkommende jo er blevet dømt for noget så groft som voldtægt og våbenbesiddelse. Nogle af dem, der er blevet udvist og som er øh, sendt hjem, det er folk, der er afvist af som er kommet op og som ikke har haft berettiget øh, grund til at søge asyl i Danmark. Og nogle af dem er jo decideret kriminelle. Og hvis man er organer og har begået kriminalitet i Danmark, har haft muligheden for at være har været her på et lovligt ophold og været så grov, at man til og med har voldtaget en kvinde så skal man selvfølgelig ikke være i Danmark, så skal man selvfølgelig rejse ud.
1: Man kunne selvfølgelig også sige, at så kunne han sidde i et, i et dansk fængsel. Han har boet i Danmark, siden han var et år gammel. Altså, han kender ikke til andet. Det, det er der, han, han har hjemme. Øh, han risikerer at blive dræbt, øh, siger han jo også, ikke? Han risikerer at blive dræbt af Taliban. Rører det dig på nogen måde?
9: Jamen selvfølgelig kender han til andet. Han er afghansk statsborger. Han er, statsborger. Han er vokset op i en jo jo, familie med rør, afghansk men rør, statsborger. men rører det dig, at han
1: risikerer at dø at blive dræbt af Taliban.
9: Jamen, det rører mig, at der er nogle forfærdelige lande rundt omkring i verden, med nogle slyngelstyre, som vi jo på alle måder har afsky for. Det ændrer bare ikke ved, at tanken om at skulle tage en voldtægtsforbryder til Danmark, fordi han er i samme situation. Vi taler om 38 millioner mennesker, der bor i Afghanistan, altså 38 millioner afghanere. Ja. det giver jo ingen som helst mening, at vi i Danmark skulle tage en voldtægtsforbryder hertil. Nu har vi, talt, af Afghanistan- nu har vi Dansk- talt
1: med to konkrete eksempler de sidste to dage her på Norge. Den, Den ene er blevet tortureret af Taliban. Det var Emran, det hørte vi i går. De frygter begge to at blive slået ihjel. Er det bedre, at de dør i Afghanistan, end at de kommer til Danmark, eventuelt afsoner deres dom og er i sikkerhed?
9: er det bedre, at de dør. Altså, hvis, hvis man er i Afghanistan, og ikke føler sig tryg der, hvor man er, så er der jo mulighed for stadig at flygte. Der er jo også mulighed for, at man kan få hjælp af de organisationer, vi har i Afghanistan. Dansk Røde Kors er i Afghanistan. Der er øh, masser af områder, som man kan tage til, hvis man føler sig utryg. Det ændrer ikke ved, at det er simpelthen ikke rimeligt, at Danmark skal tage mennesker hertil, mm. som har Øh, har haft en mulighed for at være her, har misbrugt den mulighed, har voldtaget, øh, begået kriminalitet, det ville jo være altså, helt, helt absurd.
1: Jeg, jeg, jeg prøver lige at, at spørge igen. Jeg tror, jeg forstår godt, hvor du er på vej hen. Men hvis du og nye borger lige kunne vælge mellem at tage øh, Jamil og Emran til Danmark, eller lade dem blive i Afghanistan, hvor de risikerer at dø, hvad vil du så vælge?
9: at vi vil lade dem blive. Altså, de skal blive i Afghanistan. Og, og det, er, det er jo det er forfærdeligt, at det er 38 millioner mennesker, som lever under øh, en styreform. Og det er jo alene i Afghanistan. 38 millioner mennesker, der lever under en styreform, som vi jo på alle måder har afsky for. Det ændrer bare ikke ved, at vi jo helt åbenlyst ikke kan hjælpe de her 38 millioner mennesker ved at tage dem til. Og den aller sidste, vi skal tage til, er der en mand, som allerede har været her har begået så grove forbrydelser og dermed er blevet udvist.
1: Nu ved jeg ikke, om du hørte det interviewet, men jeg har jo opsummeret lidt for dig, hvad det handlede om. Altså sådan bare, når du hører øh, historier som, som ham her, Jamil, altså har, har du ondt af ham? Føler du med ham?
9: Nej, det har jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg har ikke ondt af en mand, som begår så grove forbrydelser som voldtægt. Altså jeg, det må jeg bare sige. Der er, hvis, hvis, vi, hvis vi fokuserer på den ene, mand, som vi kender navnet på, og som til og med har begået noget så, så voldsomt som det her, og lukker øjnene for de millioner af kvinder og børn og ældre, som sidder tilbage. Så det skal man jo bare huske på, at hvis han kommer herop ud over at man risikerer flere voldtægtsoffre og flere voldsomt ofre for hans kriminalitet, jamen så koster han også det danske samfund nogle penge, som vi kunne bruge langt, langt bedre på de mennesker, som sidder tilbage. Så det er, det er simpelthen så nemt at sige, nu peger vi en ud, vi retter fokus på en enkelt eller to eller fem, som vi kender navnet på og som vi kan se ansigtet på. Men det er jo en inhuman og kynisk måde at gå til asylpolitikken på, hvis ikke vi lige hæver os lidt op og siger, hvordan kan vi i den reelle alvorlige situation, der er i Afghanistan, hvordan kan vi hjælpe flest? for de midler, vi afsætter, og to, hvordan kan vi samtidig passe på Danmark? Så
1: tænker jeg, det er, så, så, jeg tænker ikke, så er der vist ikke nogen, der er i tvivl om, hvad du mener om, om de to der. Det, det er i orden, klar tale, værmund Så er der jo dem, der er kommet herop. Så er der jo de afghanere, som er kommet til Danmark, som vi har evakueret. Skal vi sende, skal vi sende dem hjem så?
9: Det bliver svært at sende dem hjem, som situationen er nu. Men stod det til nye borgerlige, så var de ikke kommet herop, så havde vi hjulpet dem i nærområderne. Altså, vi ved jo, at der på den her såkaldte danskerliste var men, men, så cirka skal 800 personer. Jeg,
1: jeg skal bare lige være sikker, så nye borgere vil ikke sende dem hjem. Du siger, det er svært, Al- så det vil I ikke.
9: Ja, det, det er svært at sende dem hjem lige nu, for det er det. Altså, det må jeg jo bare kende, Når de første er kommet herop, så er det nærmest umuligt okay. at få dem ud igen.
1: Så de bliver i Danmark?
9: Det gør de jo formentlig en periode nu, men stod det til nye lige, så var de aldrig kommet herop.
1: Nej. Øhm, de bliver her en periode nu, siger du? Men skal de, skal, skal, skal de hjem, eller skal de et andet sted hen, hvis det står til dig og nye Borgerlige?
9: Jamen altså, hvis ikke de har, hvis ikke de har lov, hvis, igen, hvis det stod til mig og nyborgerlige nu, nu er situationen jo den, at det står ikke til mig og men hvis det stod til mig og jamen så havde vi hjulpet de her mennesker ved at have en aftale om, hvad sker der med jer, hvis vi står i den situation, at Taliban rykker ind, når vi rykker ud. Og det er jo ret okay. forudsigeligt, at det var det, der var sket. Så man skulle have haft en plan for de her mennesker, som ikke indebar, at de skulle til Danmark, men at man selvfølgelig skal hjælpe dem i mm. sikkerhed. Og, og det har man ikke haft, og det synes jeg er dybt uansvarligt. Men det er jo meget
1: sjovere at tale om, om, om den situation, vi er i, end den situation, vi kunne have stået i. Så, så jeg hører bare, øh, de, Nå, de må men godt det, blive i Danmark. De
9: jo, det er okay. De jo okay. Jamen, de, der er, der er ligesom, lige nu er der ikke så meget andet valg. Vi, vi har ikke nogen adgang det til... Det ved jeg
1: godt være, mod, men er, fordi... synes du, det er okay, at de er er det okay for dig og nye borgerlige?
9: Nej, det synes jeg ikke, det er. Det er jo derfor, jeg siger, at hvis det stod til os, så var de aldrig kommet. Altså fordi, fordi igen, når vi tager nogle mennesker hertil, der var en liste med 800 mennesker. Vi ved, at der er lige knap 100, som ikke er kommet, af dem, der var på listen. Til gengæld er der kommet i alt 1.000. Så der er 300 ekstra, der er kommet med de her fly... Vi taler om, om 800 mennesker på en liste, som ikke er sikkerhedsscreenet, som for tolkenes vedkommende, når de har været i Afghanistan, ikke har måttet bære våben. Hvorfor har de ikke det? Som ikke har kunnet øh, få de samme muligheder, som danske soldater har haft af sikkerhedsårsager. Så, så vi tager så altså nogle mennesker hertil, som vi jo, altså hvor vi risikerer øh, danskernes sikkerhed. Vi ved også, hvordan afghanere tidligere har klaret sig i Danmark. Og det er ikke særlig godt. Vi ved, at de irakiske tolke, som kom for ja, mere end 10 år siden, 15 år siden snart, øh, at de klarede sig rigtig dårligt. Og mange af dem faktisk endte med at rejse tilbage igen, fordi de havde svært ved at tilpasse sig Danmark. Så, så vi har grundlæggende rigtig dårlige erfaringer med at gøre det, som man nu har gjort igen. Og hvis man har dårlige erfaringer, så skal man jo lade være at gentage sin fejltagelse.
1: Bærmund, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Og øh, god morgen altså,
9: til dig. Tak i lige måde.
1: tre minutter over otte klokken blev Vi har taget hul på anden time her af en uh, uafhængig morgen. Om cirka 10 minutter, så taler vi mere om de såkaldte nattelivszoner. Zonerne, hvor dømte kriminelle med et nattelivsforbud. Folk, der har begået vold, herværk og overtrådt våbenloven, ikke længere må opholde sig. Vi talte med Københavns politi i sidste time. Uh, det bliver lidt sjovt at høre, Bjørn Brandenborg, hvad tankerne egentlig er om det her. Uh, hvad tankerne egentlig er med det her uh, lovforslag. For er det egentlig rimeligt, at regeringen straffer folk ud? en rettergang. Det får Brandenborg lov til at svare på om 10 minutter. Inden vi ryger i Socialdemokratiet, så skal vi en tur forbi det konservative. For mangler vi i Danmark udenlandsk arbejdskraft? Ja, det mener radikale Venstre og konservative, som vil sænke beløbsgrænsen for udenlandske arbejdstager fra 445.000 kroner til 360.000 kroner, og dermed åbne op for, at flere kan komme hertil og tage jobs. Godmorgen, Flemming Hansen. Godmorgen. Du er beskæftigelsesordfører i det konservative Folkeparti. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Hvor skal de her nye arbejdstagere komme fra? Jamen, de skal både
10: primært i min verden komme fra Europa og fra formentlig Østlande, hvor de kan komme ind og tage jobs på for eksempel hoteller, restaurationer og inden for rengøring vil være et rigtig godt sted at starte. Det er jo rigtigt, at der er lavet et forslag om fra vores side. Og, og, og,
1: men når du siger fra Europa, lande fra Europa og Øst på, hvilke lande taler vi så om? Hvad forestiller I jer?
10: Jamen, nu er det jo svært at være konkret at sige, hvilke, hvilke lande taler vi om, men, men der er jo ingen tvivl om, at, at, at østlande er jo lande, som traditionelt gerne kommer herop og gerne arbejder, også for en løn, som danske virksomheder kan betale. Altså det store problem ved 445.000, det er det er jo i omregnede 37.000 kroner om måneden. Det er altså kun i København, at det er ikke er mange penge. Det er jeg bare nødt til at sige, det er et meget, meget højt beløb for danske virksomheder at skulle betale, for eksempel til øh, rengøringspersonale eller lignende. Så, så jeg er nødt til at sige, at, at der bliver man simpelthen nødt til at sænke for at få folk øh, i beskæftigelse og for at få danske virksomheder frem, for et, øh, frem hvor de øh, hoteller rent faktisk kan få lov til at åbne, fordi de kan få arbejdskraft. Det kan jo altså ikke nytte noget, at vi har et, øh, et samfund, hvor virksomhederne ikke kan få de medarbejdere, som de har behov for.
1: Jeg kommer til at tænke på, at der er jo nok mange mennesker i Afghanistan, som godt kunne forestille sig, at det kunne være bedre at komme til Danmark og få noget arbejde. Hvad med at få øh, nogle afghanere til Danmark? Jamen, at arbejde? Altså, jeg,
10: jeg synes, at det er, det er dejligt, at, at du tænker over det. Nu tror jeg at måske, at det er lige tidligt nok at begynde at kigge på øh, afghanistan øh, hvad synes du om ideen? Uh, at lige har sat sig har, og fundet ud af, uh, hvordan de mener, at verden skal se ud. Uh, men, men der er jo ingen tvivl om, at uh, hvis vi uh, kan håndtere det, så synes jeg da, at, uh, at vi skal tage de personer ind uh, fra de lande, hvor, uh, hvor, som, som byder sig til, og hvor vi søger, og som gider arbejde.
1: Men afghanere, det, det er ikke en idé, du kunne se arbejde med lige nu.
10: Det har jeg ikke sagt. Det, det tror jeg faktisk ikke var det, jeg sagde. Jeg tror, det, jeg sagde, det var, at nu skal Afghanistan lige have lov til at sætte sig. Okay. Og så kan vi jo lige se, hvor, hvor den del af verden bærer ham.
1: Så konservativ kan ikke udelukke, at, at vi på sigt kan hente afghanere herop øh, for at dække nogle af de jobs, som, øh, som, som danskerne angiveligt ikke vil have?
10: Nu har vi jo lige øh, fået en masse heroppe, som har hjulpet Danmark øh, tidligere. Dem skal vi jo have ud i beskæftigelse. Og, øh, og det er jo faktisk sådan, at altså vi kan huske for en, en måned tid siden, da man snakkede om det her, så var afghanske øh, folk, som, øh, som var kommet op som flygtninge, faktisk i en højere beskæftigelse end, end mange af de andre øh, borgergrupper. Så, så, så derfor kan det jo sagtens være. Men lige nu har vi jo en del, så, så lad os prøve at se, om vi kan få dem ud først
1: spændende. Det er jo en interessant udmelding. Hvis vi lige prøver at dykke ned i nogle af de tal, vi kender herhjemmefra, så har det, det er jo en historie i medierne lige nu. Københavns Kommune har over 24.000 ledige. Det er sgu ja. egentlig ret mange, når man tænker over det. Altså, vil du ikke gøre en større indsats for at få dem i arbejde først?
10: Jo, det vil jeg da gerne, og det har jeg også været ude og udtale mig om her i, i løbet af, af ugen her. Altså jeg synes jo, det er fuldstændig vildt, at vi står i en situation, hvor øh, ud af 24.000, så kan man finde 80, hvor er ikke to for jobs. Endnu værre, synes jeg jo så det er, at når man hører øh, direktøren for den her indgøringsvirksomhed udtale sig om, at der faktisk var nogen, der sagde, jamen det gider jeg ikke. Vi har stillet spørgsmål øh, til ministeren, og så hvad, hvad kan en konsekvens være af, at man vælger at sige, jeg gider ikke at arbejde? Altså siger man engang, hvad er det for noget? Jeg er til at sige, at hvis man øh, i det her tilfælde rengøring, hvis man ellers kan gå og stå øh, og holde sig oprejst, så øh, kan man jo også gøre rent.
1: Nu kommer jeg med og, det her.
10: Og, og hele den her beskæftigelsesindsats er jo øh, enormt. Altså, vi bruger flere penge på den her beskæftigelsesindsats i Danmark, end man gør i noget andet OECD-land. Mm. Sepøs har lavet undersøgelser om, at det koster cirka en halv million kroner at få et menneske i arbejde her i landet. Og det kunne jo være fordi, at der var ualmindeligt meget byråkrati. Øh, nu spørger man jo om, hvordan skal man finansiere øh, den her plan, som, som Sofie Carsten
1: Nielsen og Søren Hæve var ude med. Du, Æh, du må undskylde, jeg skærer dig, men det er fordi ja. tiden løber fra så Jeg skal bare lige Nå, høre, hvor mange, hvor mange regner du egentlig med, vi skal have hertil?
10: Jamen, øh, der, er jo et, øh, der er jo sådan et tal, som ligger og svæver lidt imellem, øh, om, om, øh, om vi skal have mellem 2600 og 3500 øh, udenlandske medarbejdere hertil, som, som det vil give at sænke beløbsgrænsen. Og, øh, og det er jo nok det tal, som vi kan trække i første omgang. Mm.
1: Og så ganske kort, et sidste spørgsmål. Nu går I ud med ja. den her plan, I vil sænke, øh, sænke beløbsgrænsen, så, så flere kan komme her til at tage jobs. Øh, det holdt op med, at der er så mange ledige blandt andet i Københavns Kommune. Er det her forslag udtryk for, at øh, I synes, danskerne er for dogne, og ikke gider at tage det arbejde, der er til dem?
10: Øh, ja, i hvert fald, så falder det mig noget for brystet, når folk ringer og siger, at de ikke gider arbejde. Det kan jeg simpelthen ikke være i, og det er jo simpelthen spørgsmålet, at, at, at vi har øh, meget, meget høje offentlige ydelser, og det simpelthen øh, måske skal være sådan, at det rent faktisk skal betale sig at gå på arbejde hver dag.
1: Niels Flemming Hansen, beskæftigelsesordfører i Konservative. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at øh, være med her. Øh, danskerne er dogne. Det synes jeg, jeg hørte øh, der blive sagt. Om ikke direkte, så er der i hvert fald lidt i øh, periferien her. Øh, ganske interessant. Øh, vi iler videre, fordi straffer øh, den danske regering folk uden ret gang. Det er et af de spørgsmål, vi stiller her til morgen. Øh, København indfører nemlig nu som første øh, by i en landstækkende indsats nattelivszoner, hvor Kriminelle med et nattelivsforbud kan få forbud mod at opholde sig. Et nattelivsforbud det kan ramme folk, der begår vold og herværk eller overtræder våbenloven. Og i København, der gælder zonerne øh, konkret de kendte festgader, Goddardskade, Vestergade, Vesterbrogade ved Rådighedspladsen og øh, Kødbyen, som også ligger på Vesterbro. Godmorgen af Bjørn Brandenborg. Du er retsordfører i Socialdemokratiet. Det er helt sådan overvejende spørgsmål, man får lyst til at stille, når man hører det her, er jo noget i stil med altså personer her, som allerede er straffet gennem retssystemet. Giver I ikke dem en ekstra straf uden rettegang? Nej,
11: jeg medgiver gerne, at det er et, det er et markant tiltag, som, som flertal i Folketinget har taget her, men jeg synes samtidig også, at det er... Det er noget, der er nødvendigt, fordi vi jo har set øh, øh, desværre alt for mange forfærdelige episoder, hvor at uskyldige unge mennesker, de bliver øh, brutalt øh, overfaldet i, i natlivet, og det er jo noget, som, øh, hvis man har hørt historierne fra nogle af de er også jo ikke noget, som, som kun sætter sig, sig på dem fysisk, men også psykisk, og derfor ønsker vi med, med det her med den her lovgivning, og sørge for, at det bliver og for folk, som bare ønsker at have en sjov aften i byen, og gå ud og, og, og hygge sig. Øhm, og derfor så, øhm, men, så er det her i bund og grund et spørgsmål om at sikre tryghed og sikre øh, personlig frihed, og fordi vi ganske enkelt ikke kan finde os i, at der er men, nogen, der begrænser andre menneskers vel, frihed til I giver, at...
1: I giver vel de facto dømte mennesker en ekstra straf uden at tage dem i retten? Det kan vi vel ikke diskutere?
11: Nej, fordi det er jo en del af deres straf. Altså, du får, du får den her straf, hvis det er sådan, at du er, bedømt, hvis, hvis du er dømt for, så, øh, øh, for noget i forbindelse med straflovsparagraf 79c, som i blandt andet handler, som du sagde, noget omkring øh, kriminalitet, trusler, øh, vold, overtrædelse af kniv, våbenlov osv. Så, så man får jo kun den her straf, hvis det er sådan, at, at man er dømt for noget tidligere, men også hvis det kan så synliggøres, at man øh, fx vil kunne komme til at. Og, øh, at begå vold i nogle af de her områder. Og det ønsker vi så at gøre det mere besværligt for dem at
1: gøre. Nu talte vi jo med Københavns politi her for en lille times tid siden, som sagde, at der er jo de her nattelivszoner, har kan de her mennesker ikke opholde sig, de skal gå igennem, hvis de skal hjem. Men de kan heller ikke gå på værtshuse eller beværtninger. Andre steder, det kan de heller ikke, men der kan de godt sidde og opholde sig og drikke øl, hvis de skulle have lyst til det. Altså, hvis, hvis det er tilfældet, og det praktiseres sådan. Hvad skal den her lov så egentlig til for?
11: Mm, du har ret i, at det selvfølgelig ikke kan udelukkes, at der opstår situationer, hvor en der er, der er dømt et, et natlivsforbud, kommer til at opholde sig på et, et serveringssted eller på øh, en nattelivszone, uden at for eksempel øh, politiet de opdager det. Det ændrer ikke ved, at vi nu gør det strafbart. Og det betyder, at hvis man bryder det forbud, man har fået, så vil man kunne få en, en bøde på op til 10.000 kroner i, i første gangstilfælde, og så vil man kunne få op til 30 dages fængsel i anden gangstilfælde. Og det må man bare sige, det er jo en straf, øh, der kan mærkes, og derfor forventer jeg selvfølgelig også, at de vil have en, en positiv effekt i forhold til at holde personer, der for eksempel har begået øh, vold eller noget, der, der, der minder om det væk fra, øh, fra nattelivet. så man skal huske på, det er jo ikke sådan, at hvis man øh,
1: øh, Men hvis de her mennesker, de her mennesker øh, ikke må opholde sig i en bestemt zone øh, men de for øvrigt heller ikke må gå på værtshus uden for de her nattelivs øh, zoner, øh, bliver det så ikke sådan lidt, det, det virker sgu sådan lidt hurlumhej-agtigt?
11: Nej, det synes jeg ikke, det gør. Altså, det her sender et meget, meget klart signal om, at, at vi ikke ønsker, at folk, som begår utryghed, skal være i vores natteliv, og vi ønsker at sørge for, at helt almindelige unge mennesker, som ønsker at gå ud og have en hyggelig aften, de kan have det uden frygt for at møde en tidligere overfaldsmand, eller at møde nogen, som potentielt kommer til at kunne begå vold. Øhm, og derfor så synes jeg i virkeligheden, at, øhm, at det her det er, jo er, at det er, det er sund fornuft, og så giver vi jo så mulighed for, at de enkelte butikredse kan udpege de her nattelivszoner, mm. hvor det så er er dømte med et nattelivsforbud, der ikke må der ikke må du, sig.
1: Synes du, der skal være en grænse for, hvor stor en del af en by, øh, politiet kan erklære en nattelivszonen?
11: Jeg synes, det skal være op til politiet at vurdere. Altså, det kommer også meget an på, hvor man er henne i landet. og Der kan man sige, der er jo I hvert fald har vi set, at det var så før corona, nogle meget, meget voldsomme episoder på nogle overfald i København, og derfor så er Københavns politi også de første, som udpeger en natlivsforbud, men man kan også sagtens forestille sig, at man kommer til at gøre det andre steder i landet. Det er desværre ikke noget, der kun finder sted i et, et enkelt sted.
1: Nu bliver de her nattelivszoner så til virkelighed i København. Jeg bor selv på Nørrebro. Her kan folk godt opholde sig. De må godt sidde i parkerne og drikke øl. De må også stå ude foran et værtshus og drikke øl. Det er der jo ikke nogen regler for. Tror du, de kriminelle de kommer til at blive hjemme? Eller tror du, at vi kommer til at opleve flere problemer, mere herværk, mere ballade i andre egne af landet?
11: Jamen, jeg tror ikke, at der holder op med at være idioter, som begår overfald i nattelivet, fordi vi øh, vedtager den her lovgivning, men vi gør det sværere. Og vi sørger for, at der også er en markant straf, der kan mærkes, hvis det er sådan, at man bryder øh, det nattelivs, øh, forbud, man har fået. Og det er derfor, vi giver politiet muligheder for at indføre nogle nattelivszoner, også for at give politiet øh, nogle flere redskaber, end de har i dag. Og det betyder jo, at hvis der er en, der bliver opdaget i, og færdig i et område, hvor man har et forbud, ja, så vil man kunne blive straffet for det. Og det, det er jeg sikker på, at det kommer til at kunne, at kunne mærkes for dem, som, som det går ud over.
1: Det sagde Bjørn Brandenborg, som er retsordfører i Socialdemokratiet. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Velkommen
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 DAP, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Ja, kæmpe tak til dig, som gør det muligt. Og sidder du derude lige nu og tænker, at du egentlig også godt kunne tænke dig at bidrage til udviklingen her på Den Uafhængige, så skal du være mere end velkommen. Vi er jo udelukkende finansieret af de penge, som I, øh, vores medlemmer, giver os. Vi får ikke andet. Det er 39 kroner, det koster om øh, måneden, og øh, du kan støtter os ved at gå ind på vores hjemmeside. Den hedder duaduah.dk Og derinde på hjemmesiden, der kan du se, hvordan du kommer videre i forhold til at give os din støtte. Jeg skal selvfølgelig også sige, hvis du ikke synes, du kan undvære de her 39 kroner, det kan der være mange grunde til, så er det altså helt okay. Alle skal have mulighed for at nyde godt af kritisk journalistik her på kanalen. Men så kan du måske gøre den tjeneste, at du kan dele vores udsendelser, du kan dele vores indslag på Facebook, du kan dele os på Twitter, og på en eller anden måde gør dit netværk opmærksom på, at vi eksisterer. Det vil også være en kæmpe hjælp. Og så skal jeg også slutte af med at sige, at vi udvikler os her på Den Uafhængige. Vi skal til at lave meget, meget mere kritisk og nysgerrig radio. Det skal vi gøre om formiddagen, det skal vi gøre om eftermiddagen. Og i den anledning, så mangler vi frivillige kræfter til at bidrage med udviklingen her på redaktionen, så har du lyst til at stifte bekendtskab med journalistik, med radioproduktion, administration også for den sags skyld, så skriv til den uafhængige. Du kan skrive til os på vores Facebook-side, der kan du se kontaktoplysningerne. Klokken, den er 18 minutter over 8, og nu skal vi til en historie, til en afsløring, som jeg synes er exceptionelt spændende, som jeg har glædet mig til at præsentere jer for her til morgen. NASA har han opgiver jo angiveligt at øh, øh, lægge sag an mod de øh, kvinder, der har anklaget ham for krænkelser. Han dropper injurjesagen. Men det er ikke seneste nyt, fordi på Weekendavisen, der har de altså fået indblik i elementer af denne her hemmelige øh, rapport, den her advokatrapport om øh, NASA Carter og hans øh, krænkelser. Øh, weekendavisen, de bringer øh, historien i den her weekends, og pændeføren bag, det er Poul Pilgaard God Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Poul, hvad er det, der står i den rapport? Hvad er det, offentligheden ikke ved endnu?
12: <laughs> det, det er et stort spørgsmål, som jeg ikke kan, <laughs> kan besvare. Hvad er det, du ved? Så? Ja, fordi rapporten fylder jo 54 sider, og de er skal jeg helt så sige. Det, vi har gjort, det er jo, at... Jeg har simpelthen, hvad skal man sige, foretaget en gennemgang. Altså, i virkeligheden lavet et referat af, hvad der står i rapporten. Og det vil sige, at... Vi går ikke ind i at vurdere om øh, de her beretninger. Der er jo kommet tre, nye der var jo oprindeligt fem beretninger, som kom frem i DR. Altså fem kvinder, som udsættede sig og frem. Af dem har de fire valgt at medvirke i rapporten. Der er altså en, der har valgt ikke at medvirke i den her advokatundersøgelse. Men så er der til gengæld kommet tre nye til via en whistleblower-ordning, som de konservative oprettede Og øh, den her rapport er bygget op på den måde, at den indeholder ligesom vores artikel ikke gør, ikke nogen konklusioner. Den gengiver simpelthen, hvad kvinderne fortæller, og så gengiver den, hvad Nasser og hans advokat, hvad skal man sige, svarer på det. Og de har også mulighed for at fremlægge øh, øh, dokumenter eller sms korrespondencer messenger korrespondencer eller andre ting, som ligesom, hvad skal man sige, kan dokumentere, hvad de påstår. Det kan være, hvis Nasser Carter for eksempel siger, Jamen, altså den her øh, hvad hedder det kvinde, som forstår, at hun har været udsat for en eller anden krænkelse, øh, har jo skrevet til mig efterfølgende og ville gerne mødes igen videre for nu bare at give et eksempel. Og jeg har simpelthen så hvad skal man sige, fortsat et udvalg af det, som hvad skal man sige, dels de udsagn for kvinderne, som er mest alvorlige og mest markante, mest opsigtsvækkende, og omvendt selvfølgelig øh, ledsaget det, at øh, hvad skal man sige, Nasser Carters forsvar, det som virker mest troværdigt og mest interessant. Så det er det, artiklen går ud på, og så må man mm. selv, når man læser den, øh, vurderer, øh, om man synes, øh, at de ting, der kommer frem, er alvorlige, om de er mere alvorlige end det, der var kommet frem. Før det sagde Pape jo, jeg vil tro, at Nasser Kater, hans advokat ville sige, at, øh, at det i virkeligheden er mindre alvorligt. Men det må man altså øh, selv hvad skal man sige, træs til, til danseren en mening om, når man læser det.
1: Pilgo, hvad er det mest, synes du, ikke exceptionelle, men hvad er det mest i øjenfaldende eksempel på, hvad de her kvinder har sagt i den rapport? Kan du komme med et eksempel?
12: Det synes, jeg, øh, det synes jeg er svært, fordi altså, som jeg sagde før, så er, det, hvad skal man sige? Altså, så er der jo tale her om, i, i høj grad om påstand mod påstand. Altså, hvis jeg trækker en ting frem, så vil det komme til at lyde som om, at det er, hvad hedder det, at, at det er så fordi, at, at det her har Nasser Kader gjort noget virkelig uh, uacceptabelt. Uh, men omvendt, så vil man jo kunne trække... Uh, altså så må vi jo hele tiden holde os for øje, at Nasser Kader jo nægter, at, 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 at der er foregået de her og et gennemgående forsvar og det kan man også se at, at de bilag altså de korrespondencer, messenger, SMS og så der er frem at det er jo er kvinderne selv der der opsøger Nasir Carter mm. øh, og hvad hedder det og øh, og, hedder det, og efterfølgende øh, for nogens vedkommende også fastholder kontakt øh, bag efter ja, jeg, ja, men, men, jeg vil faktisk hellere sige det på en anden måde øh, at jeg tror at det overordnede billede, som folk måske vil sætte tilbage med, er, at at, de her kvinder i hvert fald er, er, hvad skal man sige, altså det er i hvert fald ikke forløbet sådan, som de havde forestillet sig. Og der er jo eksempler på, at Nasa Carter, det er i hvert fald, hvad en en kvinde fortæller, altså kommer forbi, hvad hedder det, på en tur til Jylland, hun bor i Sjøland, og hvad hedder det, kommer forbi og besøger han. De har haft kontakt for hende, i telefon og så videre. Øh, og så øh, kommer han ind, og så er der en de hurtig samleje, og så er han ud af døren og videre et kvarter efter. Og, og hun sidder tilbage og føler sig øh, ydmyget ved den her, øh, øh, hvad hedder det, af, ved det her forløb og, og, og misbrugt og omvendt, øh, nu skal det siges lige præcis den situation, der nægter Nazareth faktisk fuldstændig, at han nogensinde har haft kontakt med kvinden. Han kender ikke, øh, han kender ikke hendes navn overhovedet, siger han. Han siger, han siger sådan set, at det er rent dikt, når hun har henvendt sig til whistleblowerordningen med, med den her beretning. Men det går igen i mange af beretningerne, at, at hvad skal man sige, kvinderne, de, øh, at, at, at Nazareth er altså ikke sådan den følsomme type der bliver bagefter øh, og hygger sig og hvad hedder det? Øh, går hovedet spiser bagefter og bliver og sover. Altså det er, hvad hedder det, øh, det, det er nok noget, som nogen vil betragte som meget ret kold og kontant afhandling ved det seksuelle. Øh, og jeg synes, det skinner igennem i nogle steder, at, at de her kvinder på en eller anden måde så føler øh, sig ydmyget fordi de føler, at de er sådan set bare er blevet brugt til sex. Og omvendt så vil Carter nok mene, at øh, jamen, det var vel egentlig også, hvad der lå i, vores, i, i, i hele vores
1: korrespondance. Mm. Pilgaard, der er også en anekdote om en, en, om en selvstændig håndværker, der mødes med Nasser Carter i januar 2017. Kan du prøve at forklare, hvad, hvad den påstand, lad os kalde det det, går ud på?
12: Jamen altså, den går jo ud på, at, at den her kvinde øh, hvad det, øh, inviterer, skriver til Nasser Kader, øh, og, og, og fordi hun har lagt mærke til ham i medierne eller på Facebook, og spørger, om han vil med til en koncert. Hun skal til koncert i København, og, øh, og, og om han vil med, og det kan han ikke, men han vil godt mødes, og de aftaler et møde, øh, når hun på et tidspunkt er i København, og hun er så i København på et tidspunkt, og og er oppe og får serveret en kop te, men det går altså ikke ret lang tid, for Nasser Carter bliver om at blive, om hun ikke vil give ham en massage, og så udvikler det sig meget hurtigt til, at, at den massage øh, griber om sig, og, og hvad hedder det, og, og der er sex, og umiddelbart efter, altså stort set da de rejser sig fra sengen, så siger Nasser Carter at han er nødt til at gå nu, fordi han skal i deadline øh, i, i DR, og hun er nødt til at finde en taxi, øh, øh, og så videre. Og hun skriver så bagefter, at det her var slet ikke, hvad hun havde regnet med, og hvad, hvad, hvad havde det, det, det var ikke med det formål, hun kom, og så videre. Øh, og Nasa Carter ved at skrive, det var dejligt, smiley, og så videre, ring, når jeg er færdig med deadline 23.15, og, og hun skriver, så hun vil ringe, men så hvor hun ikke ringe alligevel, øh, og, bebrejder øh, ham i det hele taget øh, den måde, han har. Altså, at den måde, det er foregået på, det var ikke meningen med hendes besøg, at, at det bare skulle øh, være seks eller måske at derud skulle være seks, men måske øh, mere et venskab. Og der er så sådan lidt frem og tilbage, på et tidspunkt taler hun, øh, eller skriver de om, at øh, hun kommer til København igen, og det ligger lidt underforstået, at så kan det være, at de kan mødes igen. Så det er sådan lidt sparet forhold, øh, kan, kan du godt høre her. Altså, øh, og det er jo også det, øh, hvad hedder det, øh, Carter slår på. Han skriver også direkte i en sms til den her kvinde, hvad hedder det, at hun skal være opmærksom på sine signaler. Det går i den ene og den anden retning. Og hun mener så, at det skal han også være, fordi det var der overhovedet ikke, øh, hvad, hvad hun havde forestillet sig. Det her skruer ind i. Der er en lille, præcis den beretning, en lille, hvad skal man sige, sådan detalje, som, 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 øh, som øh, Nasser Kat, Carter's advokat slår på. Det er jo, at kvinden over for de her advokater, som har lavet undersøgelsen, siger, at hun bliver spurgt, om det var hende selv, der tog tøjet af, eller, eller hvem, der tog tøjet af hende, da de kom ind i sengen. Og så siger hun, at øh, det kan hun ikke huske, men hun tror ikke, det var Nasser Carter der tog det af. Og Nasser Carters advokat øh, hvad hedder det, øh, siger så til øh, undersøgelsesadvokaterne, at så kan vi konkludere, at det var kvinden selv, der tog sit tøj af altså underforstået, altså kan man vel ikke kalde det et overgreb, men det går undersøgelsesadvokaterne altså ikke med til den konklusion. De siger, at vi kan ikke forholde os til andet end, hvad kvinden præcis fortæller, og hun fortæller, at hun mener ikke, at det var Nasser Carter, der tog hendes tøj af. Og jeg siger det her for at, at illustrere, hvor ekstrem, hvad skal man sige, bare refererende og, og øh, den her rapport er. Altså der drages virkelig ingen konklusioner og alvorligheden af det, der fremlægges simpelthen bare, hvad skal man sige, udsagn og det er det. Det gør der basalt set også øh, i vores artikel.
1: Du har også talt med Nasser Carter selv, og du har jo faktisk også talt med ham om det faktum, at han dropper og, og fører sin sag mod de her øh, injurier, som, som han kalder det. Hvad er Carters grund for det?
12: Ja, altså jeg, jeg, har, jeg har faktisk kun talt med Nasser Carter i forhold til øh, den her historie om, at han opgiver jurasagerne. vi har helt bevidst på avisen valgt ikke øh, at kontakte hverken Nasser Carter, de konservative eller kvinderne i forbindelse med den her store rapport, altså advokaternes undersøgelsesrapport, øh, for at ikke på nogen måde kunne beskyldes for at være biased. Så det er simpelthen bare et kvillig referat af, hvad der står i den rapport. Mm. Jeg har kontaktet Nasser Carter øh, omkring øh, det med, hvad han vil opgive injuriasagerne, eller det var, hvad han fortalte mig, da jeg spurgte ham, og hans begrundelse er... Jeg skal lige sige, at jeg har også... Det fremgår også af artiklen i Weekendavisen... Øh, indhentet nogle udtalelser fra den advokat, han støtter sig til. Og det er en advokat med speciale i en Og det er den advokat, der har frarådet Nasser og At øh, anlægge de her i USA, som han ellers havde planer om. Og altså advokatens begrundelse, det er... At det, som kvinderne fortæller langt de fleste af beretningerne er i virkeligheden ikke så alvorlige eller så belastende for Nasser Kader, at de overhovedet kan betragtes som injurier. Altså for at noget kan betragtes som en injurier, så skal man være over i beskyttninger om noget ulovligt eller brug af ord som voldtægt eller vold eller den slags. Og det er der ikke i de her beretninger. Advokaten siger, at han vil sige, at altså Måske kunne man, måske siger advokaten, er der to af kvindernes beretninger, der er så graverende, at det måske ville kunne være en jurier, men det er meget usikkert. Og Nasser Carter siger så, at på den baggrund vil han ikke føre sagerne, fordi selvom han måske kunne føre sager mod to, så er det altså meget usikkert, om en domstol overhovedet vil betragte det som en jurier, det som kvinderne fortæller og så vil han jo tabe sagen, for man kan jo ikke anlægge en sag for nogen, for en jurier, øh, hvis så domstolen siger, at det her er slet ikke en jurier. Og Nasser Carter er så bange for, at det vil komme til at fremstå i offentligheden, som at, at han i virkeligheden er skyldig, fordi han taber en det er sagerne Det er hans begrundelse. Det er den måde, han, han, han vil formulere sin begrundelse på for ikke at anlægge dem. Det er simpelthen, at hans advokat siger, at vi kan slet ikke være sikre på at vinde. Ikke fordi du har gjort noget meget alvorligt, Men fordi du ikke har gjort noget, der er så alvorligt, at det kan blive anset som en jurier, når kvinderne fortæller om det.
1: Den her historie den kan man læse meget mere om, hvis man går ud og investerer i øh, Weekendavisen i øh, den her uge. Poul Bilgaard tusind tak, fordi du havde lyst til Velbekomme. at fortælle lidt om, Velbekomme. hvad I har øh, begået. Klokken er øh, godt og vel øh, halv ni. Øh, Jan Telling har skre- sendt os en sms. Han skriver, øv, jeg havde besluttet mig til at blive medlem, men verden har lige fået mig til at ændre den beslutning. Jeg holder ikke den pladerhumanisme ud, og der vil jeg bare sige, at du kan roligt blive medlem på øh, den uafhængige. Jeg garanterer dig, at de penge, du betaler, de går ikke til min løn, de går til Nima
3: Samanis. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: I en uge i august benyttede at 60 danskere sig af tilbuddet om at få en skrottet vaccine fra Johnson Johnson eller AstraZeneca. For det arbejde fik vaccinationsfirmaet Praktio 16 millioner skattekroner. Det svarer til, at hvert vaccineskud kostede staten 265.000 kroner. De skrottede vacciner de er givet som led i den tilvalgsordning, regeringen indførte i maj. Nu har jeg fået besøg her i studiet. Det har jeg dig, Anders Heisel. Velkommen til. Tak for det. Du er sundhedsanalytiker er vel nærmest den rette betegnelse i Danmarks Radio? Ja, jeg er også bare journalist, men nogle gange så bruger jeg
13: begrebet sundhedsanalytiker, når jeg
1: det må, du godt bruge. det må du godt bruge her til morgen. Men man, man fristes jo til, når man hører den her historie og spørger, hvem er det egentlig, der har naget hvem? Ja, det er,
13: det er sgu et godt spørgsmål. Altså jeg tænker jo, hvis jeg var Praktio, altså det her private firma, som har fået kontrakten øh, med staten øh, med at tilbyde de her vacciner, så tror jeg, at jeg ville være glad for den her kontrakt.
1: Ja, når du siger det, hvad, hvad er det så, du siger mellem linjerne? Jamen jeg tænker, at alt er jo behovsstyret her i livet,
13: og, og, og sådan set også øh, markedstyret Altså øh, staten, befolkningen, samfundet havde et behov, vurderet politikerne. Øh, hvem ville opfylde det behov? Det var sådan set kun én et firma, der, der ville, og de kunne måske sætte prisen. Øh, lidt efter det. Altså, det er jo ikke kun mig, der siger det, men når jeg spørger sådan for eksempel sundhedsøkonomer, så kan de jo se, at øh, de firmaer, som øh, kunne lave sådan en opgave her, de trækker sig sådan stille og roligt i, øh, i forløbet op til øh, kontraktindgåelsen. det var jo fordi, helt grundlæggende, at Sundhedsstyrelsen sagde til befolkningen, sagde til politikerne, de her to vacciner, AstraZeneca og Johnson Johnson, den synes vi ikke, vi skal bruge til danskerne, fordi der er bivirkningerne simpelthen for høje i forhold til det, vi får ud af det. Vi har andre vacciner, så vi synes ikke, at vi skal tilbyde danskerne de her to vacciner. Og så var det jo, at et klart flertal af politikerne sagde, at det synes vi så alligevel. Især Johnson Johnson. Det var jo en vaccine, der blev brugt rigtig meget. Vi havde rigtig mange doser. Andre lande brugte den. Den er godkendt. Altså, what's not to like? Så øh, politikerne, de gør jo det, der er godt i et demokrati. De sagde, men det er os, der bestemmer. Det er også danskerne, der har valgt os, så, så vi bestemmer, at nu skal de her bruges, og så skal vi så have et firma til at, at rulle det ud. Det er jo så den pris, de har fået.
1: Ja, og, og, og det kan jo være svært for den helt menige dansker at forstå, hvad det egentlig er for en type opgave, det er, at Praktio har påtaget sig. Kan du sætte nogle ord på, hvor, hvad er det egentlig for en operation?
13: Jamen, altså, de har jo også fået alle de her penge, og sådan samlet set, altså nu... Jeg zoomede jo ind på en, øh, en uge der i august, og det ved ikke, om det er unfair, men det, er, øh, det suger i hvert fald ned på sådan et, et meget præcist sted. Hvis man kigger over hele perioden, så har de jo fået en, en kvart milliard, altså 248 millioner, øh, for den her opgave med at, at vaccinere ca. 50.000. Øh, bare lige for at sætte tingene i perspektiv, det er cirka en, en stikpris på ca. 5.000. Og vi har så spurgt alle regionerne, hvad koster det egentlig, og vaccinere danskerne, sådan cirka. Jeg er blevet vaccineret i det offentlige. Hvad mm. koster det at vaccinere mig? Det koster cirka 200 kroner at færdigvaccinere mig op mod de her 5.000. Men den her opgave, som Praktio, de stod over for, det var jo, at de meget hurtigt skulle sætte et bookingssystem op. De skulle hurtigt have fat i de læger, som var helt centrale i den her ordning. Altså for at kunne få sådan en Johnson Johnson-vaccine, eller AstraZeneca-vaccine, ja, så skulle man jo forbi en læge, altså have en en, en videokonstation med læge, som vurderede, jamen, har du brug for den her? Den vurdering, de præmisser, var lidt uklar, hvordan var det egentlig, at man som læge sagde ja eller nej til, til de her patienter, eller de her borgere, som ønskede den her vaccine. Så det var hele systemet, de skulle skaffe lægerne, og der var ikke ret mange læger, der havde lyst til det, fordi at lægeforeningen og de praktiserende læger sagde, at det var en rigtig dårlig idé med de her skrottede vacciner, så de opfordrede alle danskere til at undlade at tage vacciner, og de opfordrer også alle deres medlemmer til at, at lade være med at være med i den her ordning. Så de skulle skaffe et, et stort system, de skulle skaffe læger, og så skulle de jo lege øh, lokaler, øh, skaffe øh, vaccinatører, ja. alt muligt. Det var jo et
1: setup, der skulle klares øh, hurtigt og sikkert. Og med dit kendskab til sundhedsvæsen, du har dækket det i mange år, du har også været øh, andre steder i branchen, der, der har beskæftiget sig med det her, hvor mange ville kunne have løst sådan en opgave?
13: Nå, men det var der nok nogen, der kunne. Æ, altså, øh, hvis vi skal til Thailand og løs, den, eller alle mulige andre steder, det er der nok mange af os, der har, og har været ned og få en, øh, en, en, en rejsevaccination, af altså en hepatitis B og, og så videre. Så er der jo masser, eller ikke masser, men der er der nogen, øh, nogen operatører, nogen firmaer, som godt kan klare den her opgave. Æ, men igen, øh, alle... De firmaer, som staten havde kontakt til og spurgte dem, er det en opgave, I har lyst til at påtage, så sagde de, at det har vi ikke. Og den primære grund det var det her med, at når sundhedsmyndighederne siger, at det er en usikker vaccine, så skal vi ikke røve det.
1: Lad os lige vende tilbage til det her med, med, med pengene. Altså, fordi det er jo også interessant, hvor meget den her tilvalgsordning har kostet staten. Du, øh, du nævnte 248 millioner. Er det prisen, det har kostet den danske stat, eller, eller hvad ja. har det egentlig kostet? Ja.
13: det er den totale pris. Altså, øh, og det er jo en pris, som dækker både sådan et, en, et minimumsbeløb, som de er uanset hvor mange de, de har vaccineret. Og så får de en stykke pris derovre. Og den minimumspris, den er jo også regnet ud efter, hvad, hvad de har kommet frem til. Æh, sådan helt i starten på stykpris. Altså, de får praktisk øh, 400 kroner per lægekonsultation, og de får cirka 200 kroner per vaccination. Æh, så de her en kvart milliard, ja, det, det er så det, som staten har betalt totalt set for at have sat den her ordning op at stå.
1: Og det er mange penge, det er der ingen tvivl om. Det, og især når man gør det op, pas som du siger. Det er jo ekstremt mange penge. Hvor meget har det rykket i forhold til at få vaccineret den danske befolkning tidsnok? Det Ikke ret meget. Hvad det, betyder det? Det, det er et kort svar. Altså, når jeg, når jeg, spørger,
13: når jeg spørger viologer, øh, og når man sådan ser, kigger også i Sundhedsstyrelsens vurdering af den her ordning, altså bare lige for at træde et skridt tilbage, da, da Sundhedsstyrelsen sagde, nej, vi skal ikke bruge de her vacciner, så sagde politikerne, jo, det synes vi så nok, vi skal gøre alligevel. Og så bad de Sundhedsstyrelsen, kan det lade sig gøre det her? Og så skrev Sundhedsstyrelsen sikkert med bredt godt og rundt rundt på, på ryggen, at det her kunne sådan set godt lade sig gøre, men at det ikke vil flytte nærmest et komma i sådan den store smittebeskyttelse i Danmark. Så alle de her mennesker, der har fået øh, en især Johnson Johnson, det er primært den, der blev brugt, de har jo fået stikket, fordi øh, måske de skulle ud at rejse, måske havde de et arbejde, men de har jo fået stikket blot nogle uger, måske højst en måned eller allerhøjst to måneder, før de ellers vil have fået det. Det er jo sådan set ikke, fordi de ikke kunne få en vaccine, de kunne bare få den en lille smule
1: før her. Så i det store billede har de her 50.000 øh, ikke betydet ret meget. Man skal jo passe på, hvad man siger i de her tider, men det lyder jo øh, næsten som spild af, af skattekroner. Du, det er, man, Det har du givetvis ikke nogen holdning til. Jeg, 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 siger, jeg, jeg siger det umiddelbart bare. Øhm, men jeg kan jo godt spørge dig, om den her ordning, den her aftale, øhm, er noget, der kan komme til at give regeringen en grå hår i hovedet? Jeg tror det ikke,
13: øh, mest fordi at det var et stort øh, flertal, der bestemte det her. Altså øh, SF var med, øh, radikaler var med, måske ikke med deres gode vilje, men det var faktisk kun vi Borgerlige og Enhedslisten, som var uden for det her. Og de synes jo, nu har så kun med Enhedslisten, men de synes jo, det, det er groft spild af, af Skatteborgernes penge. Øh, Hvad men, har argumentet været for Enhedslisten, som du har talt med? Øh, jamen det har været øh, det her med, <coughs> altså vi rykker ikke komme i den store smittespredning. Øh, de her folk som har fået en Johnson Johnson-vaccine, de kunne alligevel have fået en vaccine i det store offentlige system nogle dage, nogle uger og måske højst en måned senere. Så de her, de her mennesker, som har fået et stik, som vi har betalt for at blive vaccineret, de kunne alligevel have blevet vaccineret, hvis de havde en lille smule tålmodighed. Men jeg tror også, man skal tænke tilbage til den tid. Jeg ved ikke, om, om selvfølgelig kan du huske det Altså i foråret, vi snakkede konstant om, øh, om den her vaccinationskalender, at den blev skudt mest ud i fremtiden. Folk var vanvittige af, at hele tiden at få rykket den her tid, hvor de kunne få en, en vaccination. I dag er det omvendt. Nu skal vi jo nærmest proppe vacciner ned i de få, der ikke ønsker det. Men det var jo en anden tid. Der var mere panik på. Man vidste ikke, om de vacciner, man havde bestilt, kom så... Var der nogle sendinger fra fra Pfizer eller fra andre vaccineproducenter, der blev forsinket? Der var meget mere panik, og det er sådan set også det, de prøver at forsvare sig, eller i hvert fald forklare sig lidt med, at det var en anden
1: tid. Hvad synes du egentlig? Altså, det er jo jer, der har lavet den her historie på på DR. Nu har vi sådan kommet lidt ned i tallene, vi er kommet lidt ned i de politiske reaktioner. Som, Som journalist... Fra en journalist til en anden. Hvad synes du selv om, om sådan, øh, slagkraftigheden i den her historie, som I har lavet? Jeg synes, at, øh, at
13: den har en stor fordel og en stor ulempe. Fordelen er, at jeg jo synes, at jeg selv er sat i verden for at, at tjekke, om de bruger øh, skatteborgernes penge på en ordentlig måde. Øh, det her det er, det stikker jo ud, fordi at det er så dyrt. Og så har jeg jo stillet det åbne spørgsmål til politikere fra, fra begge fløje. Var det her pengene værd? Øh, og så må man jo udfordre øh, dem på det. Øh, så jeg synes, det ligesom er vigtigt øh, for mig at øh, ja, og tjekke, om og de øh, de gør deres arbejde ordentligt, om de, om de sløser pengene væk, eller om de egentlig har tænkt over tingene. Ulempen, det er, jo, det er jo sket, pengene er brugt. For det konsekvenser for nogen det her, måske ikke, men jeg tror alligevel, at det kan have sådan den, den langsigtede positive konsekvens, at man måske næste gang, man laver sådan en ordning, Måske tænker lidt mere over, det håber jeg i hvert fald, at man tænker lidt mere over, øh, hvordan man bruger pengene. Øh, altså sådan har det jo også, når jeg snakker med blandt de her sundhedsøkonomer, så siger de jo, men øh, det her er jo nok udtryk for, at, øh, at pengene har siddet lidt løst lidt i, i den her coronatid. Øh, der er jo alle de tests, vi har, vi har købt, i, også i det private, som
1: af en helt anden historie. Og hvilke økonomer er det, der har sagt det til dig,
13: at pengene har siddet lidt løst? Ja, det er sundhedsøkonom Kjell Møller-Petersen. Ja. Øh, og øh, altså, øh, jeg tror bare, at man skal se ind i øh, den tid, at de er blevet lavet de her kontrakter, at, at der var masser af panik på. Det her overforsigtighedsprincip, det var måske det, der var, der var gældende. Øh, så jeg håber, at, at det her kan være med til at og sætte lys på, hvordan de bruger vores, vores allesammens skattekroner, at øh, det er ikke er nødvendigvis forkert det her, men øh, måske skal vi øh, tænke os en ekstra øh, gang om næste gang.
1: Du har været lidt inde på det, men du får spørgsmålet, inden jeg slipper dig. Belier der, tror du, en eller anden form for politisk palaver på Christiansborg i kølvandet på det, som der er blevet fremlagt nu?
13: Jeg ved det ikke. Jeg ved, at, at Peter Velblund, som er, som er enestående sundhedsordfører, som er ligesom ham, der har ageret her mod, mod resten af, af partierne, har stillet en, en række spørgsmål til ministeren. Jeg tvivler på, at, at der kommer noget, noget stort ud af det, men det er i hvert fald en, en historie, jeg sådan stille og roligt følger med i. Øh, altså, øh, det er masser af penge, der er blevet brugt, øh, og, og hvis det får nogle konsekvenser, så skal jeg nok øh, fortælle om det.
1: Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at komme i studiet, Anders Heisel, er her til morgen. Velbekomme. Du er som sagt sundhedsreporter, sundhedsanalytiker, kært barn, har mange navne i øh, Danmarks radio. Vi eler videre nu. Øh, vi skal øh, til øh, Afghanistan, øh, og det skal vi, fordi vi spørger, om panjshir kan slå øh, Taliban. Lige om lidt så ringer jeg til øh, David Vestenskov, han er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. Han skal fortælle os, hvad det er, der sker i Panjshir-provincen øh, lige nu. Øh, det her, det er en uafhængig morgenklokken. Den er øh, kvart i Vi har et kvarter tilbage af vores øh, udsendelse her. Husk, du kan støtte os og få mere øh, kritisk uafhængig journalistik, hvis du har lyst til det. Det koster 39 kroner om øh, måneden. Øh du kan også støtte os på andre måder jo. Du kan fx vælge at købe noget af det merchandise, vi også har her på, øh, her på kanalen. Du kan få kaffekopper, du kan få t-shirts. En masse ting, hvor du ligesom kan komme ud og repræsentere den uafhængige ude i den virkelige verden. Øh, det tager vi også imod med kysshånd. Men ellers så koster det altså som udgangspunkt 39 kroner om måneden. Og du øh, kan se, hvordan du støtter os på øh, vores hjemmeside, øh, dua.dk. Øh, øh, jeg kigger ud i regien, for jeg er i tvivl om, David Vestens Skov er på vej. Nej, det er han ikke. Okay. Vi øh, satser på, at han er øh, på vej lige om lidt. Grunden til, at vi skal tale med ham, er, at Taliban's forsøg på at en forhandle en fredsaftale med Panjshir-dalen gik i stå efter en fundamental uenighed om, hvad en samlingsregering dækker over. Kampe er lige nu brudt ud, og den rebelske region har fået øh, forstærkninger. David Vestenskov, han kan øh, som sagt fortælle os. Øh, om hvad der sker lige nu. Og hvis tiden er med os, så når vi også at tale med øh, Hans Jørgen Bonnixen lidt senere. Han er tidligere chef i øh, PET, og han skal tale lidt om en historie, der går ud på, at PET overskrider fristerne for, hvornår oplysninger om borgere skal slettes Det er en historie, politikken de har. Det satser vi på at ramme om sådan cirka en 5-10 minutter. Godmorgen, David Vestenskov. Godmorgen. Chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. Hvad er det, der sker i Panjshire-provincen lige nu?
14: Jamen, der sker det, at der, der er en oprørsbevægelse, der i hærdet prøver at etablere sig, og så har vi en, en, en taliban-bevægelse, der i hærdet prøver øh, at slå det her ned. Øhm, og, øh, og der har været kampe i løbet, i løbet af natten, og, og, og lige i øjeblikket der er der også en hæftig kamp på, på Twitter i forhold til at vinde den her narrativ om, om hvem der egentlig har, har momentum. Øhm, og det har jeg selvfølgelig sammen med, at det er hvad kan jeg sige, det sidste, den sidste lomme, som Taliban ikke har fået, fået indtaget, og så selvfølgelig også den her historiske dimension, der er i forhold til den her Panjshir Valley, som Taliban heller ikke sidste gang, de var på magten. Øh, fik, øh, fik kontrol med. Så, så fra Taliban-siden, der, der, øh, der vil man gerne øh, slå det her ned hurtigst muligt, øh, og slet ikke skulle dele med det her problem, også fordi rent geografisk, så vil det være en kæmpe hovedpine for dem, hvis de ikke får slået det ned nu og her. Jamen, så vil den her oprørsbevægelse få, kunne etablere sig, og det vil også være et symbolsignal til, til andre bevægelser i, rundt omkring i, i Afghanistan om, at Taliban kan slås, og for oprørsbevægelsen, jamen, der, er det, der er det ren overlevelse nu at etablere sig med henblik på igen at få åbnet nye fronter, og så også få, få noget støtte ind udefra, som er nødvendigt på den lange bane.
1: Og styrkeforholdet mellem talibanerne og oprørsbevægelsen, hvordan vurderer du det?
14: Det er, det er en af de ting, som er rigtig svære øh, at estimere. Altså, så det bedste eksempel, det er, at, at de selv hævder oprørsbevægelsen, at de har op mod 10.000 mand. Øh, og Taliban hævder, at, at de ligger på, på, på omkring en, en, en 500 mand. Øh, så vi ligger nok et eller andet sted derimellem. Øh, når det er sagt, så selv hvis det kun er 500 mand, jamen, så kan det vise sig at være en alvorlig hovedpine øh, for Taliban. Fordi det terræn, de kæmper i, Altså, hvor vi har en dal med nogle meget snævre indfaldsveje, som, som, en, som der egentlig ikke skal så mange folk til at, til at kontrollere. Jamen, der arbejder vi med, med, med en faktor minimum 1-5. Det vil sige, at hvis de har 500 oprørsoldater, jamen, så skal der 2500 talibankriger til som minimum, bare til at nedkæmpe det her oprør. Og så efterfølgende, jamen, jamen, så skal de jo også til at holde Holde det her område som traditionelt set støtter op om den her oprørsbevægelse.
1: Men hvad altså kampen om den her provins Panjir provinsen, hvad kan det mm. betyde for kontrollen over den resterende del af Afghanistan? Hvad er det der er på spil?
14: Det er netop den her øh, symbolik, også fordi det har enorm historisk betydning, og det skal man selvfølgelig ikke undervurdere, at, at det var jo altså ham, der er udrop leder af den her bevægelse nu, Ahmad øh, Masud. Jamen, det var jo hans far, Agnes Shah Masud, der indledningsvis holdt øh, Sovjetunionen og, og den afghanske kommunist her tilbage, og efterfølgende også holdt hold Taliban væk øh, fra, fra den her dal. Så der er en masse historie om succesfuld oprørskamp, særligt succesfuld tadjikisk oprørskamp fra det her sted. Øh, og, og Taliban har jo en historie nu over de sidste 4-6 uger, hvor de sådan set bare har, har løbet over øh, løbet af Afghanistan over ende, har den her succesfortælling om, at de sådan set ikke har skulle engagere sig særlig meget i kampe, ikke fået nogen militære nederlag, og, og egentlig kan hæve det, at, at, at de har en vis form for befolkning. Støtte. Hvis de lige pludselig begynder at få et nederlag, og det kan også bare være et lille militær nederlag, jamen så er der jo en hel del andre oprørsbevægelser, som vil kunne etablere sig, andre grupperinger, der vil, få, der vil få blod på tanden. Og det er jo selvfølgelig det, der er Talibans helt store bekymring, jamen det er, at den her historie lige pludselig skal gentage sig. Uh, og, og situationen er sådan meget set meget mere kritisk nu, end den var tilbage uh, i, i, i 96 2001 Netop fordi, at der er jo et helt sikkerhedssystem, som er brudt sammen. Men de her 100-200.000 soldater fra, fra de afghanske sikkerhedsstyrker, de er jo ikke bare fordampet op i luften. Altså, de, de er jo enten har de prøvet at flygte, eller også er de blendet ind i samfundet. Nogle er sikkert også hoppet over til Taliban. Men der vil stadig være en stor del af den her styrke tilbage, som ligesom sidder og venter og kigger på, jamen hvad, er det for, hvad er det for nogle muligheder, vi har, hvad er det for en side, vi skal tage. Og det er jo selvfølgelig den allerstørste bekymring fra Talibans side. Jamen det er jo, at lige pludselig øh, jamen, jamen, så begynder der at være noget næring, noget inspiration i forhold til at etablere oprørsbevægelser andre steder. Og oven i det, jamen, så er der også en del grupperinger, mange af de her militante grupperinger, som måske er med taliban i dag, men som basalt set sådan set bare skal betales ved kasse 1 for deres loyalitet. Jamen, hvis der lige pludselig er, er, er mulighed for at, for at skifte side til nogle andre, som betaler bedre eller som overhovedet kan betale, øh, fordi Taliban vil, vil, vil få problemer med at få økonomien til, til at holde sammen, jamen så er det, at det her lige pludselig også kan blive en tiltrækningskraft for mange af de her arbejdsløse soldater, der render rundt, og mange af de her militante grupperinger, som, som ligesom søger efter, øh, efter nogle arbejdsgiver, der kan betale dem, eller, eller, eller kan betale dem bedre.
1: Så lyder det fra David Vestensgaard, der er ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du øh, var med her. Klokken den er øh, 8 minutter i øh, 9. Nu øh, skal vi videre til en historie fra PET's øh, verden, en historie, politikken har. For politiets efterretningstjeneste overskrider systematisk fristerne for, hvornår oplysninger om borgere skal slettes. Det fremgår af et svar fra tilsynet med efterretningstjenesterne til Justitsministeriet, det er altså politikken, der har den her historie. Øh, sagen, den vækker øh, opsigt blandt rets Eksperter. Man skal huske på, at politiets efterretningstjeneste jo har ekstraordinære beføjelser til at indhente private oplysninger om borgere. De skal altså slettes inden for 15 år, hvis der ikke sker noget i øh, sagen. Øh, Pernille Bøje som er øh, forskningschef på Institut for Menneskerettigheder, siger, at det er en øh, alvorlig kritik, som øh, tilsynet øh, kommer med øh, her. Godmorgen, øh, Hans-Jørgen Godmorgen. Du er tidligere chef i øh, PIT. Har du hørt om den her problematik før?
8: Ja, det har jeg jo. Det er jo ikke første gang, at tilsynet har trådt i karakter godt opmærksom på, at PIT har et problem. Og jeg lægger i allerhøjeste grad mærke til ordet systematisk. Og jeg vil nok kende, at hvis det vigtige er tilfældet, at man systematisk tilsidesætter de regler, der eksisterer, jamen så, så, så er det efter min opfattelse pænigt. man skal være opmærksom på, at de her informationer kan have afgørende betydning i forhold til ja, din, min, vores nærmestes øh, fremtidige muligheder for f.eks. at få en stilling i de råfri, for eksempel at få adgang til øh, fri bevægelighed overalt i, i verden. Det kan virkelig få afgørende betydning, og derfor er det utrolig vigtigt, at man er opmærksom på, og man har et tilsyn, som øh, benhårdt slår ind og fortæller, at den slags ting, det skal man altså holde efterretligt.
1: Du siger, du bider mærke i ordet systematisk, og hvis det her øh, gør sig gældende, så er det decideret pinligt. Er det noget, der skal koste den øverste ledelse i PET-jobbet? Er det, der, er det ah. så alvorligt?
8: Nu, nu er det jo ikke mig, der skal øh, tage stilling til, til den slags ting. Jeg Nej, kan jeg spørger, hvad du tænker om... Jamen, jeg kan give udtryk for mit, mit synspunkt som, som, som borger i dette land, og som en borger, som også er personer, og som måske på et eller andet givet tidspunkt er blevet registreret i, i forhold til noget, som ligger langt tid tilbage i tiden, og som absolut ikke har betydning der. Jeg synes, det er alvorligt, det jeg synes også, at Justitsministeren på en eller anden måde må træde i karakter og markere klart og utydeligt, at vi har tilsyn, og det tilsyn er sat til for og kan være garanten for din og min retssikkerhed, og det skal... PIT selvfølgelig tager efterretteligt, og man kan ikke på nogen som helst måde gå ind systematisk og overtræde den slags ting. Med mindre, og det ved jeg ikke noget om, den indsigt har jeg ikke, ud fra det forelæggende, at det er nogle tolkningsmæssige problemer, men se, det er en helt anden sag. Men jeg lægger mærke til ordet systematisk, og det bør få en konsekvens af en eller
1: anden art. Hvad er de yderste konsekvenser af det her? Hvad, hvad er det, der, der, der kan ske ved denne her systematiske overtrædelse? Hvad, hvad er det reelt værst tænkelige scenarie?
8: Ja, men det er selvfølgelig, da justitsminister træet karakterer og siger, at det her det er simpelthen nu er man går i forlangt, ikke, og så på, på sin måde markerer det ved, ved simpelthen en fyring af chefen i PIT. Det er vel det, 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 det yderste, man kan forestille sig.
1: Og vil det være en uh, passende sanktion?
8: Nej, ja, det kan jeg ikke tage stilling til. Det må vi overlade til mere sagkyndige end mig. Og jeg er ikke dommer, og det er jeg er ikke chef, for, for allerøst politiske chef for PT. Det er nogle engang Nik Hækkerup og så man ikke kære- råbe træde i karakterer på den ene eller anden måde og markere klart, ude til tid den slags dænk, man ikke tolererer.
1: Hvorfor er det egentlig, altså for det kan jo også være svært at forstå som udefra kommende, Hvor, hvorfor, hvorfor er det, PT PET øh, gør det her?
8: Jamen det kan jeg også selv ikke, men man kommer ikke udenom, at registreringer af hjernen i PIT er afgørende i forhold til det at udøve et, et fornuftigt, seriøst velovervejet efterretningsarbejde. Men, men samtidig vil jeg også sige, at for at udøve den slags ting i et højt udviklet retssamfund, jamen, så er det også ens betydende med, at man holder sig fast i, at det findes et regelsæt, og det regelsæt, det bør man indrette sig efter. Ja.
1: Det her har tidligere været et, øh, et problem, og du kender til det, har det været et problem under din tid i PT? Det
8: har været et problem i forhold til tolkningen, i forhold til noget, man kalder historisk oplysning. altså bevaringsværdige oplysninger. Og hvad betyder det? Som, det, det betyder simpelthen oplysninger, som i sin tid skal vurderes rent historisk, altså som har afgørende betydning i forhold til, til, til Danmarks sikkerhedsmæssige situation. Og den slags ting kan der være tolkningsmæssige problemer omkring det her, der eksisteret i, i min tid.
1: Tror du, at øh, politiets efterretningstjeneste gør det her med åbne øjne og, og bare håber på ikke at blive opdaget?
8: Altså, det er meget svært ved. er faktisk inderligt er svært ved at forstå, at man, man har så fattet et fortsat. Men, men jeg lægger stadigvæk mærke til, til ordet systematisk, og det, det, det prøver jeg ikke om at høre. Så vil jeg også samtidig sige, det kan jo ikke være et ressourcemæssigt problem. Jeg kender mm. ingen politioordning i, i, i den nye danske politihistorie, som har fået tilført så mange ressourcer, som PT har fået i ja, forhold til i henhold til de kilderoplysninger, jeg har, der er de over 1100, 1100 personer. Så, så det burde ikke være et ressourceprodukt. Og, og det
1: er derfor, jeg spørger dig, om du tror, de gør det bevidst?
8: Det kan jeg jo ikke vide noget som helst. Det kræver jo, at jeg, så at sige, befinder sig ind i deres hjerner. Det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg lægger stadigvæk mægt på vores systematisk, og det er så andre juridisk køndige, som har haft direkte adgang til kilderne, som vil i stand til, at det er statuert, sådan er.
1: Så kan man jo også stille sig på den anden side og sige, er det ikke... Kan der ikke også være noget positivt ved, at PT faktisk holder så godt øje med folk?
8: I allerhøjeste grad ikke. Det er der ikke noget som helst positivt i, at man ikke overholder de retningslinjer, som eksisterer for, for en moderne efterretningstjeneste, som jo er i en med et højtudviklet retssamfunds måde at agere på. Absolut ikke. Det kan jeg ikke se noget som helst positivt i. Mm.
1: Så er der jo de mennesker, det går ud over. Altså, en ting er jo den yderste konsekvens for PET, altså hvad der ligesom øh, kan ske for dem. Men der er jo også mennesker, det går ud over det her. Der er folk, hvis, hvis oplysninger ikke bliver øh, slettet, der er folk, hvis oplysninger man arbejder med. Altså hvad er de yderste konsekvenser for dem, det går ud over?
8: Jamen det er, at man ikke kan blive sikkerhedsgodkendt. Man kan måske ikke få, få det, den ønskestilling, som, som man er drømt om lige fra, 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 fra ungdommen, er, at man pludselig står i en situation, hvor man har muligheden for at få et job. Det kan være i Forsvaret, det kan være i Udenrigsministeriet, det kan være andre steder, man sig med at klassificere informationer. Og så pludselig så banker det en information frem, som måske er 15 år eller over 15 år gammel, som er medvirket til, at man ikke kan få den her stilling. Det er da en ganske, ganske alvorlig konsekvens. Det kan være, den registrering kan være udtryk for, for, for noget, som for lang tid siden var, ja, en ung, ung, ungdomlig pravallerslag, ikke som, som overhovedet ikke er gældende i forhold til personens nutid position. Så, så det er der noget, som, som kan få alvorlig betydning i forhold til, til øh, borgernes fremtid.
1: Det sagde han, Jørgen Boniksen, som er tidligere chef for PET. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Velkommen til at kommentere historien om, at PET altså til tilsyneladende systematisk øh, overskrider fristerne for, hvornår oplysninger om borgere skal slettes. Oplysninger, der altså kan være med til at betyde, eller en praksis, der kan være med til at betyde, at borgere i det her land ikke kan blive sikkerhedsgodkendt. Det her, det var en øh, uafhængig morgen. Det var ugens sidste udgave af en uafhængig morgen. Øh, Tobias Juel Petersen og Oliver Froregård sad i uh, redaktionen. Programmet, det uh, var redigeret af Peter Svarts Nielsen. Jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen, og min rolle i dag, det har jo simpelthen bare været at stå her i studiet og sørge for at gøre de her to timer så behagelige som overhovedet muligt. På mandag er der Adder Radio her på uh, kanalen kl. 7, som det jo plejer og uh, være tilfælde Det er Esker der er vært på uh, mandag. rigtig, rigtig god weekend her fra den uafhængige til jer alle sammen. Vi hører så ved. Tjulelu!